0: Bienvenidos a Antena Historia. Bienvenidos a Atena Historia, tu podcast de historia general, militar, política y social. Nos tienes en ebooks, itunes, google Podcasts y spotify. Suscríbete. amigos y amigas de Antena Historia una tarde más en esta mesa virtual y hoy nos vamos a ir derechito derechito para Australia lo que viene es que llegamos a Australia un poquito más arriba más para el norte y ahí nos vamos a quedar porque ese es donde se encuentra el mar del coral una batalla que bueno eh, la batalla y es una batalla que es curioso pero por eso por eso vamos a hacer este, este programa porque eh, siempre se habla de bueno del bombardeo de Pearl Harbor, evidentemente. A lo mejor, algo así de soslayo, de wey. Y del mar del colar, bueno, sí hubo un enfrentamiento allí en el mar del colar, pero mi wey, o sea, ese mar del coral siempre queda ahí colgando como de relleno para otros podcasts o para otras revistas. No sé, y no se habla de esa, de esa batalla, que curiosamente es la primera batalla real del... De una batalla aeronaval, ¿no?, con, 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 con todos sus aviones, como yo digo, ¿no?, con los portaaviones, con los bombarderos, con los torpederos, etcétera, etcétera. Y donde caen, caen portaaviones. Así que nada, vamos a entrar a hablar de esta, de esta batalla, de, bueno, de todo lo que se con, concierne, la operación moto, todo, la encristación de los mensajes, de cómo se consiguió saber, todo... La, la invasión de Tulaki, de esa micro isla enfrente de Guadalcanal, etcétera Así que nada, para ello pues tengo hoy a Ignacio Pazamar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas, Yamamoto, buenas tardes. Buenas
1: tardes.
0: <ríe> a Yamamoto ya lo conocéis que tenemos dos programitas de la isla de Deite o sea de la batalla de la... <ríe> que, que ahí hubo que cortatela y Julio Valle, que está también con nosotros. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Eh,
0: pues nada. Pues entonces, lo dicho, la primera batalla aeronaval, ¿no? Propiamente dicha, ¿no? Sí,
1: es, realmente es la auténtica, la primera de todas. Aunque ante, ante, que hubo el, la Operación C, que es el RAID en el, en, el en el Océano Índico, realmente las fuerzas, los portaaviones de Somerville no llegaron a entrar en juego. Y se ha... Ya la primera de todas fue en Mar del Coraz.
3: Sí, sí, precisamente. Eh, Luis de la Sierra, en su libro sobre el, la guerra naval en el Pacífico, la pone a la altura del, del primer enfrentamiento de acorazados entre el Merrimack y el Monitor y la, el hundimiento de tres cruceros británicos durante la Primera Guerra Mundial que señalan dos hitos en la guerra naval. Este sería el tercero. La primera batalla aeronaval propiamente dicha es la batalla del Mar del Coral y con independencia del resultado, de la cuantía, de las fuerzas intervinientes, históricamente tiene un peso
0: significativo. ¿Y por qué, cree, por qué creéis que está siempre se, siempre se habla de pasada, de esos layos? ¿Porque no tiene importancia o porque está entre dos grandes hitos, no Pearl Harbor, Filipinas y Midway? Sí,
3: sí, yo creo que, que la sombra de Midway es muy alargada. Hombre, verdad. porque
1: realmente, no, y porque eh, los estadounidenses no infringieron, digamos, a, a primera vista, una derrota significativa, aunque fue lo que pavimentó el, el camino hacia el ocaso de, de los japoneses. Como todos sabemos siempre, el, el famoso imperio del San Naciente, durante la Segunda Guerra Mundial, tiene una ascensión, un mediodía y un ocaso. Pues el mediodía fue la batalla del Mar del Coral.
0: Pero un mediodía entonces que vino muy prontito, o ¿sí? sea, porque el amanecer... Es que, bueno, hicieron eso, lo que se llama una blitzkrieg prácticamente en el Pacífico, ¿no? Porque recordemos, ¿no? Se han cargado eh, rápidamente a Filipinas, se han, se han ido a Malasia, Hong Kong, las Indias Orientales holandesa todo eso se lo han ventilado en 0,2 y... Y ahora viene eso, el mar del coral, por eso te digo que tiene un amanecer como es, arranque de, de pura sangre y frenazo de burro, ¿no?
1: Sí, casi, casi.
0: <risa> bueno, sea? pero
2: bueno, eh, recordemos que Japón es un gigante con pies de barro. Es un imperio que de repente se extiende mucho, 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 mucho y yo creo que en esta batalla es cuando se dan cuenta de verdad de que no son tanto como ellos pensaban que se les va a frenar porque tienen muchas carencias. No sé cómo lo veis. Sí, ¿eh?
1: sí. y además, las, las, no solamente las carencias, sino la táctica de uso de sus agrupaciones de portaaviones queda completamente en entredicho en la Operación C, la del Océano Índico. Allí se demuestra principalmente que los japoneses eh, 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 han preparado sus fuerzas para operar indiscutido, eh, siendo indiscutidos. Es decir, que no tengan una oposición seria delante. Que el enemigo haga lo que ellos quieren que haga. En cuanto el enemigo piensa por sí mismo y empieza a maniobrar, la, los japoneses se encuentran completamente, con el, eh, dicho, y perdón la expresión, con el culo al aire
0: mm, no, no, bueno, ellos eh, siguen, plan o sea, yo que, bueno, claro que son japoneses, ¿no? También eh, yo creo que la, la forma de ser también lo, lo, lo lleva, ¿no? son muy cuadriculados, son muy <ríe> ceremoniales para todo y incluso para llevar a cabo un, un plan que lo han desarrollado con unos juegos de guerra y tal siempre lo han hecho de esa forma y piensan que el enemigo va a hacer lo que ellos siempre han dicho y después, pues claro, con lo que tú bien dices lo dejan con el culo completamente al aire igual que posteriormente se verá en Midway, ¿no?
1: Sí, así así es es decir, eh, ellos tenían una, digamos, un, una élite, una élite, uh -huh. personalmente tenían una, no tenían refuerzos para esa élite, no tenían otros, digamos, en casa eh, eh, preparados para tomar el relevo de los que caigan en el frente, no, todavía todavía los tenían que empezar a entrenar en el, 40, en el 42, y entonces tenían una élite, lo que pasa es que a medida que las, sus pérdidas eran acumulativas e iban en detrimento de su efectividad, a medida que iban perdiendo buques, iban perdiendo tripulaciones, iban perdiendo aviadores, los que venían detrás eran normalitos, ya no eran la élite de, 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 de la guerra. Y, lo, y así se fue demostrando en todas las posteriores batallas hasta el final de la guerra. Y cada vez fueron a menos, a menos, a menos, a menos, a menos.
2: Si, si no recuerdo mal, eh, para formar a un piloto japonés hacían falta miles y miles de horas de los 400 que entraban en la academia, creo que solo salían 20 o una cosa así y, y eso, esa, ese clasismo que tenían, esos que eran tan 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 buenos, al final eh, pasa, les pasa factura porque no
1: se quedan sin gente que pueda coger un avión Fijar, Fijaros una cosa uh, cuando se se preparaba y se aprobaba la construcción de un portaaviones automáticamente se ponía en marcha el programa para entrenar a los pilotos que van a ir a embarcados en esos en ese, en ese buque normalmente dos años dos años y medio se tardaba desde que se pone la quilla hasta que se entrega pues de, durante esos dos años o dos años y medio se están entrenando esos pilotos para formar el grupo aéreo embarcado además y esos hombres sí. saben que van a ir a ese portaaviones no había reserva no se entrenaban más pilotos
0: y estaban preparados para ir en ese portaaviones no en otro ¿Eh? Sí,
1: porque por ejemplo en Midway, cuando se le dijo a que cogiera el, incluyeran el Fukaku, con los escuadrones divididos, tenían los, los que habían sobrevivido aquí, hicieran una, u, al menos que cogieran unos 50 o 60 aviones, que era lo que veían, dijeron que no, que como no se habían entrenado juntos, que no se conocían, no habían volado juntos, que entonces no, no querían exponer a la efectividad de, de, de ese grupo aéreo embarcado, por eso dejaron el Fukaku. En Japón.
0: Es que ya te digo, son, son, es demasiado rígido, es una forma de, de, de hacer la guerra demasiado rígida. Bueno, y eh, porque verás, el mar del Coral, mmm, el que no lo sepa, eso está al noreste de, de Australia, está Nueva Guinea, o sea, esa es la zona donde la que vamos a hablar. Eso está muy lejos de Japón también. O sea, eso está muy lejos. ¿Por qué? ¿Por qué todo confluye allí? ¿Por qué? ¿Cómo se, se ve, cómo se piensa que eso es importante? ¿Para qué? ¿Para aislar a Australia? ¿Para cortar las líneas de suministro? ¿Para qué tienen que ir allí?
1: Es, eh, precisamente eso es una de las principales. Era hacer la, el famoso línea de defensiva japonesa. Es decir, la línea, de, la línea defensiva japonesa tenía que ir por las islas orientales... La Papua Nueva la Guinea, las Salomón, Nuevas Heridas, Espíritu Santos, eh, Fiji y, la, y Samoa. Estaba la operación Mo, en la que vamos a que es en Mar del Coral. Luego tenemos la operación Ry, que era la toma de las islas eh, Oceanu y Nauru por sus por digamos por sus eh, nitratos que tenían allí y luego, te, y luego por fin tenemos la opera que es la última de todas que se tenía que hacer hacia Hacia, hacia agosto o así, que era la operación FS, que era la ocupación de las Nuevas Ébridas, Nueva Caledonia, Fiji y Samoa.
3: Bueno, esto forma parte de la tercera fase de expansión japonesa. Eh, las dos primeras han concluido después de, del raid en el Índico, el, al que hacía referencia Yamamoto en Ceilán, que elimina o barre a la Royal Navy de, del Índico.
0: No, y Ryan posteriormente... Mayke al al, al sí, príncipe de Gale y al repulse, ¿no? Básicamente. No, no, no. no,
3: okay. no, no.
4: Eh,
3: es el Hermes.
1: Eh, ah, bien, bien, bien Los bien, de acuerdo, que hunden sí, sí, son... Sí, sí. El Cornwall, el Dorchester y el Destructor Vampire, que era el que escoltaba el Hermes. Ah, sí, precisamente.
3: Uh -huh. sí, además...
1: Una serie eh, de de buques de transporte que los que los han encontrado eh, cuando atacaron Colombo y Trincomarí. Pues claro, como los radiomensajes eh, los capturaban o sea, eran interceptados los, lo que hacían era como sabían que les iban a atacar, ordenaban a los puertos afiarlos. entonces los barcos sí. se iban salían a alta mar a su suerte, uh -huh. formaban uh -huh. un convoy y protegido, no, no cada barco se iba, a, se, se dispersaba para evitar precisamente que llegaran los aviones japoneses y encontraran un convoy de barcos y los pudieran hundir todos juntos
3: sí. Somerville curiosamente lo que hace es dispersar su fuerza él tiene tres portaaviones y diversos buques de, de combate y lo que hace es dispersar las fuerzas. De manera que el Hermes, junto con un destructor es pillado con los pantalones bajados sin, sin otro tipo de escolta. En fin, bueno, volviendo al tema que estábamos tratando, eh, justo al, al acabar la segunda fase de expansión hay, hay una reunión en el alto estado mayor imperial para ver qué es lo que se hace después. Y hay dos posturas muy claras. La una está defendida por la Marina y por políticos, en la que se preconiza el, el adoptar una, una estrategia defensiva exclusivamente y una segunda postura que defiende el ejército, que es de expansión. Eh, el ejército lo que quiere hacer es eh, invadir la India, pero se llega a un acuerdo, a un, a un compromiso con, con la Marina para aprovechar eh, la situación favorable que tienen y expandirse hacia el sureste, hacia Australia. Se realizará con, dif con diferentes fases, una de ellas es la Operación Mo, que es la conquista de Port Moresby, y diferentes islas desde las cuales apoyarse y, y establecer un perímetro ya no defensivo, sino eh, el quitárselo a los aliados y posteriormente, el neutralizar e invadir el norte y el este de Australia. Previamente, hay que cortar las líneas con los Estados Unidos, que esa es la fase en la que se encuentra la batalla del Mar del Coral. Y posteriormente, si las cosas van con, con la previsión y las expectativas con las que tienen los japoneses, pues se realizará una invasión terrestre.
2: Eh, una. Una pregunta, Ignacio. Vamos a sí. ver. Para, para hacernos un poco. Ya sabes, lo ¿no? del Pepito Grillo. Sí. Bien. Sí. Eh, MacArthur ya ha salido a palos de, de Filipinas. Sí. En estos momentos. Bien. Sí. Con lo cual, las Filipinas, con todos esos aviones que tenían en su momento, eso ya no ya no hace daño.
3: Sí, además, ¿no? Entonces, los aviones, los aviones que tienen en Filipinas los cogen absolutamente por sorpresa y los machacan exactamente igual que en Pearl Harbor, que es una cosa de las que se acusa precisamente a MacArthur. Pues sí. bien, entonces
2: MacArthur ya no está, ya no es una amenaza lo que había en Filipinas. Uh -huh. Japón dice que va a ir hacia abajo, va a ir sí. hacia hacia Australia. Sí. Lo primero que tiene por camino es por Moresby, que es Papua Nueva Guinea, ¿no? Uh -huh. si sí. Bien. Y llega el rey de Dulitel. Sí. Antes que esto. Entonces, sí. digo yo sí. que algo les hará a los, a los japoneses lo de Dulittle que les hizo daño, sí. ¿tuvo algo que ver con toda esta planificación?
3: Sí, no. A ver, Mid, sí.
1: Midway, midway, de ahí sí, exactamente.
3: salió Midway. Ajá. O sea, Yamamoto, eh, después del raid de, de Tokio de Doolittle, eh, ve como necesaria, no como necesaria, sino como imprescindible, el, el destruir la flota, la flota de portaaviones norteamericana y diseña el el plan de conquista de Midway, a, a la par el de las aleutianas, ¿vale? El plan Mi y el plan... al. Pero como los, los preparativos de la operación Mo van tan adelantados, directamente se llevan a cabo. Es, es por una cuestión de, de economía, de, de no desaprovechar todo lo que están haciendo en este momento. Una, una cosa que, que he comentado con Yamamoto cuando estábamos preparando el podcast es si, si ese plan para desarrollar la batalla decisiva hubiera modificado el resto de la planificación en el sudeste asiático
1: realmente no lo, no lo hubieran modificado porque lo que llamamos todo lo que necesitaba era sacar del de, de medio a los a la flota del pacífico
3: uh -huh. o sea hubieran interrumpido pero no modificado eso sí. es lo que e sí.
1: ese rey de Dolittle... Uh -huh
2: no lo sé, ¿eh? yo, yo es, es una pregunta que me hago a mí mismo y os la hago a vosotros de no haber existido ese Rey de Doolittle si hubiese bajado hacia el Mar de Coral con más barcos, con más portaaviones, de esos que luego se mandaron para Midway y hubiese cambiado las cosas porque Georgetown y Lexington no hubiesen sobrevivido, o sea, vamos Georgetown mm. no hubiese sobrevivido, o sea, hubiesen bajado con más fuerzas hacia Port Moresby.
3: O a lo mejor sí. hubiera sido peor porque los, los, portaaviones, el, los portaaviones que intervinieron en el Rey de Lutí lo hubieran quedado libres y, y King en este caso es muy probable que lo hubiera mandado al mar de coral, con lo cual nos hubiéramos encontrado con una batalla similar a Midway pero en el coral. Sí,
1: sí porque además Yamamoto uh, dejó a la, quinta, a la quinta división de portaaviones uh, de, de, de manera como si le obligaran porque él ya tenía en mente ya estaban desarrollando y preparando Midway y tenían que ir con los seis portaaviones. Y cuando le dijeron, no, necesitamos una fuerza de apoyo porque el chojo realmente no tiene la suficiente potencia de fuego, digamos, aérea, para poder eh, hacer eh, cobertura de los transportes y luego una vez hacer lo que era el apoyo a tierra. Entonces dijeron, necesitamos necesitamos portaavi portaaviones de escuadra. Coño, pues, a Llamamoto le dijeron, ¿Qué portaviones nos puedes decir? Nos puedes dejar. Y Yamamoto en un principio dijo, a ninguno, porque los necesito todos el mes que viene. Y dijo, no, no, necesitamos una... Esto es esto es imperativo llevarlo a cabo. El Shokon no podemos no podemos enviarlo solo. Entonces, a regañadientes, le dijo a Jara, únete a la fuerza de, de, de cobertura de, de la operación Mo, y les entregó el Shokaku y el Kukaku. Pero en un principio ni siquiera estaba pensado que estos portaviones estuvieran allí. Visto, visto en perspectiva, no sé si estarás
3: de acuerdo conmigo o, o sencillamente me, me contradices, si se llega a dar la batalla decisiva precisamente en el Mar del Coral tal y como se desarrollan los hechos, yo creo que, que la fuerza de portaviones norteamericana hubiera desaparecido.
1: Sí, sí, efectivamente. Si no hubiera habido el, el rey de Doolittle, uh, cuando en los planes que ya estaban en marcha de la invasión de Port Moresby a través de, del mar, porque el problema que tuvieron los japoneses es que cuando invadieron Papua y Nueva Guinea lo hicieron por la costa norte, uh -huh. lo hicieron por Lae y Salamagua. Y ellos um, subestimaron la, la orografía de la isla. Sabes que está la, la famosa cordillera Owen Stanley que va desde, desde, el, sur, desde el sureste uh -huh. hasta el noroeste y divide prácticamente en dos la isla. Los y aparte de que uh, también subestimaron la defensa de los australianos. Ellos pensaban que los australianos cuando verían a las tropas japonesas eh, pegar cuatro tiros y tal y cual, harían lo mismo que los ingleses en, en Singapur. Es decir, saldrían por piernas. Eh, pero los australianos le echaron, eh, le, le echaron eh, redaños, por decirlo bien. Entonces los japoneses se quedaron estancados justo en, en, la, en, la, en la cara norte sí. y, los y necesitaban pues terminar la conquista. ¿Cuál era la mejor manera? Ocupar por Moresby, que era la princip el principal puerto por donde los australianos recibían los los refuerzos y todo, todo la impedimenta necesaria para mantener el combate y ellos pensaban, conquistamos por Moresby, les cortamos los suministros y las tropas australianas que estén en paz con Nueva Guinea tendrán que rendirse desde que empiece junio. Una, una cosa que,
3: fue, que, no debieron, que supongo que sorprendió a los japoneses si no la tuvieron presente es el compromiso norteamericano para defender a Australia y Nueva Zelanda principalmente y utilizar a Australia como trampolín para, para MacArthur, precisamente, para
1: reconquistar sí, las para, islas y volver a la,
3: Filipinas. Filipinas, sí, claro.
1: Uh -huh. el eh, más, para esas fechas, MacArthur, si no me equivoco, eh, estaba o en, o en Melbourne o en Canberra. Estaba, sí. Tenía su cuartel general. Uh -huh. pues en una de esas dos ciudades. Ya había llegado el y de, y de Sí, sí, sí. sí. sí.
3: Además,
1: de, lo. Yo lo controlaba todo. Sí.
3: Lo, lo recibieron como a un héroe en Sydney, así que tampoco vayamos a pensar que, que entró con las orejas gachas,
0: ¿eh? <risa> no, ese hombre nunca ha ido con la oreja este gacha. No de este hombre
2: la verdad es que me. <risa> ese hombre me nunca ha ido con la oreja gacha.
0: Pero bueno, eh, eh, muchas veces cuando se habla cuando se habla de Europa, del Mediterráneo, eso se habla siempre de Italia como el portaaviones, ¿no? Que tenían allí. Tal. Eh, en este momento mm. Australia puede hacer ese papel también, ¿no? Porque o sea, porque allí yo tengo entendido que ahí había destacado un mollón de, de avioncitos que, podía, sí. que podían hacerle la vida imposible a cualquier flota japonesa que apareciera por allí. no Y también he leído una cosita que, que os la quiero preguntar porque en ningún momento ha salido. ¿no? Eh, también he leído una cosita que dicen que, que el plan un, o sea, los japoneses lo que querían era allí atraer la flota de, de portaaviones para destruirla y en ningún momento me habéis comentado eso sino que esto una una el plan mo es una cosa para apoyar el desembarco en por y tal el desembarcar en tulag y tal pero en ningún momento uh -huh. me habéis dicho eso o sea porque he leído yo en ciertos sitio eso que era un plan para, para atraer a la flota de, de portaaviones y destruirla
3: yo creo que es más eh...
0: Eh, por, otra parte, me parece absurdo, ¿no? por otra parte me parece absurdo, porque entonces no irían solamente el Suikaku y el Shokaku, sino irían varios, varios más. Si fuera es, más. Que, es
1: que realmente, realmente la, la, la
0: batalla decisiva
1: como dice Ignacio, es el Midway. Claro. Yamamoto solamente tenía, solamente tenía pendiente que él, de que los norteamericanos acudirían a la defensa de Midway. Lo que nunca, nunca, nunca en sus planes entraba de que eh, apoyarían a Australia. Es decir, que enviarían una fuerza de portaaviones a, a, a defender a defender a Uruguay.
3: Lo que sí que contaban era a la fuerza de portaaviones que estuviera en esa zona el atraerla con un cedo, que era la, o, o bien la fuerza de, de protección de Goto o directamente la fuerza de invasión y destruirla. Pero a nivel táctico, yo creo que no existía a nivel estratégico un deseo de que la flota de portaaviones norteamericana recabara allí. Eso sí, los que hubiera
0: atraerlos hacia el cebo y destruirlos. Sí, ¿no? De hecho, se dan cuenta de que hay portaaviones por la zona porque eh, aparecen unos Wilkens a, a, a atacar en Tulagi, a lo que había Sí, ahí. precisamente. Ver, por eso ah, se dan sí. cuenta. ¿no? Sí, bueno, pero entonces... Sí, sí. Fue,
1: fue, fue la, el, el apresuramiento de Fletcher sí. de atacar la base de Tulagi, lo que les hizo ver a los japoneses de que los norteamericanos habían destacado, como mínimo, un portaaviones en la zona.
0: Claro, es que sí. <risa> estos no son aviones de tierra. Uh. Uh -huh. sí, sí, sí. Bueno, pues entonces si os parece, <risa> si os parece vamos a hacer una cosa, digamos, estructurar esto. Hemos estado hablando del plan MO, de tal cual. Venga, vamos ahí con el plan, con el plan MO, me lo explicáis cómo es, cómo se desarrolla, quién está al cargo, qué es lo que lleva, porque bueno, estamos hablando que van barcos, pero no sabemos si van eh, acorazados, si van destructores, si van, es que no lo sabemos, hasta uh -huh. la fecha, hasta ahora. Eh, Cómo se desarrolla el plan MO y después, bueno, ya entramos en lo que es el, el desarrollo de la batalla propia del de, de Mar del Coral, si os parece. Venga, el plan MO, ¿cómo se... esto es un saludo para... ¿cómo se pergeña?
1: Bueno, pues eh, el plan MO era, lo como has comentado al principio de todo la eh, continuación, lo que era la tercera fase de expansión para crear el anillo defensivo uh -huh. Cuando el, con el estancamiento de los combates en Papua Nueva Guinea, pues eh, los japoneses decidieron pues realizar el desembarco en Port Moresby para cortarle la, los suministros y o, obligar a los australianos a rendirse una vez ocupada esa isla iban a continuar hasta Samoa uh -huh. ya, para, para hacer esto y para ello pues reunieron lo que ellos llamaron el destacamento de los mares del sur era también eh, que además era eran para esta para estos cinco mil y pocos hombres tenían que encargarse de todo el M la apertura de mo luego la conquista de de tauru y océan y la y la conquista de, de luego de las de, de la Nueva caledonia hasta hasta Samoa, es decir, con un poco más de 5.000 hombres tenían que hacer un trabajo impresionante. Sí. Eh, el, destacam eh, el destacamento este estaba formado principalmente por la 144 división de infantería. Eh, luego llevaba un, un batallón de, de, de artillería de montaña, luego llevaba un escuadrón de caballería, una compañía de antiaéreos y... Ingenieros, comunicaciones y, y los MASH, los, los famosos hospitales de campaña. Combatientes, combatientes era el 144 de infantería, que eran unos 2.700 hombres aproximadamente. Y aparte, luego, para establecer la, la famosa base de hidroaviones en Tulagi, se incorporó eh, 500 hombres del, del, del tercer destacamento cure de digamos de la versión japonesa de los marines de la infantería marina que eran los Special Navy Landing Forces. Lo que
3: esto es una batalla naval, ¿no? Bueno, en eh, parte, sí, principalmente naval. Eh,
2: potencia de fuego que llevaron estos hombres.
1: La, la flota, la flota de, de superficie, ¿te refieres? Sí, ah, Pues, ya, pues tenemos por... la de, de, tenemos la fuerza de, de cobertura de, de, la, de lo que es la, la flota de inversión. Era el portaaviones Shojo. Uh -huh. y los y los cuatro cruceros pesados el Aoba el pinuasa el Kako y el frutaca luego tenemos eh, la fuerza de digamos la fuerza de apoyo que era la, la quinta eh, la quinta división de portaaviones que, de, de Jara que estaba ascrita a la fuerza de Takagi es, esos ya tenían otros eh, o, o, otra fuerza que no estaba en un principio eh, digamos ascrita a ellos uh
2: -huh. Sí, yo yo más o menos tengo calculado, ¿eh? a ojo, lo, lo que he mirado yo. Son más o menos tres portaaviones, eh, varios cruceros, no sé si son seis o cuatro o seis cruceros, uh -huh. y luego un montón de barcos de, de de desembarco, de movimiento de tropas y todo eso. no. Uh -huh. Pero más o menos con eso son ellos los que dicen, bueno, vamos a ir a conquistar esto y llevamos tres portaaviones seis cruceros, por decirte no, no sé, estoy hablando un poco ¿no?
3: a ah, ojo sí, pero ten en cuenta que no van todos juntos, es decir hay varias fuerzas destacadas eh, hay una fuerza de invasión de Tulagi, que funciona independiente y lleva parte de los navíos una fuerza de, de protección del contralineante Goto, que es lo que dice José Miguel, que lleva cuatro cruceros pesados, varios destructores, el portaaviones ligero Shojo. Y luego está la fuerza de protección de Takagi, que tiene los dos portaaviones como fuerza principal y lleva dos acorazados, varios cruceros, creo que es un crucero ligero lo que lleva,
1: y varios... Desigueros. No, mira, la, la, ¿no? digamos, la fuerza la de protección, la uh -huh. de la, de, la, de, la, de, la de Takagi, sí. estaba formada por la quinta división de portaaviones sí. de, de Hara, que era el Tukaku sí. luego tenían los dos cruceros pesados, Kaguro y luego los destructores los, los, los Asashio, Arashio, Arare, Kagero, Shiranui y Kasumi. A parte, de varios, a parte de buques de de, petro, de petroleo porque el, como veremos en la batalla dos veces cogieron con el digamos, y perdón, con el culo al aire a Jara, petroleando cuando los norteamericanos decidieron pasar
0: a la Sí, sí, sí y confundiendo petroleros con portaviones también Sí, <risa> por eso
1: porque la, 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 fuerza, la fuerza de invasión de Tulagi por ejemplo llevaba el el minador, uh, el Okinoshima, y luego llevaba el, el portahidros el Kiyokawa Maru. Vale. Y todo esto estaba, uh, estaba uh, apoyado o, por los gestores Kizuzuki, Minazuki, Mochizuki, Yuzuki. Luego llevaba dos pequeños transportes para llevar los 500 hombres y, y el material para, para, para su apoyo.
0: Mm, o sea que la operación, la operación japonesa, digamos que es, una, es un todo con tres capas, ¿no? O sea, la. Eh, la invasión la invasión que tiene que ir con su con su material de, bueno con su barco de transporte con su tal después viene una una fuerza de protección a esa eh, fuerza de transporte de tropa, uh -huh. y después hay otra superior que digamos que es la que cuida del perímetro de todo aquello ¿no? que es la de los portaaviones que es de la quinta flot la, la quinta eh, del suikaku y el shokaku ¿no?
1: Sí, y aparte de todo esto tenemos a la a la flota aérea del, del, del contraalmirante Sadayoshi Yamada que estaba basada en, en Rabaul. Esos sí. deberían de, también de proporcionar uh, digamos protección y también debería de encargarse de digamos la, la, los reconocimientos aéreos. Y
0: una y una pregunta que que me asalta, ¿no? Porque cuando se invade Tulagi Ahí hay una hay un destacamento australiano que, digamos, sale por pata antes de que... Sí, es evacuado, sí. ¿no? Es evacuado. Sí. Eso, no ah, le, eso no le da mosqueo a los japoneses. O sea, llegan y digan, hostia, ¿esta gente por qué se han ido? Si se supone no. que no sabían que veníamos.
3: No, no pero es por, por muchísimas cosas. Por muchísimas cosas me refiero por la misma causa de siempre, en muchísimas ocasiones. Es la, la confianza que te da el saber, entre comillas, que tu código de encriptado no puede desencriptarse. Es que es, que es lo mismo que bueno,
2: el mismo También influye el, la visión japonesa de que ellos creen que en cualquier momento, cuando alguien les ve, salen corriendo porque les tiene miedo. Sí, Entonces bueno, pero, dan por hecho que es normal que las hayan sí, corra. Pues, como ha ocurrido hasta llegado. la
1: fecha...
0: Bueno, bueno, sí. sí hasta,
1: ellos, hasta la fecha era
0: así. Sí, bueno, eh, hasta la fecha era así, que, tú, que ellos llegaban y los otros salían pitando, pero no que llegan y ya se habían ido. O sea, que, <risa> que, que, que es muy distinto. O sea, es muy distinto, eh, digo, eh, digamos que... Eh, o sea, no hay, no hay un chavalote avispado que diga ¡Ups! Esta gente se han ido antes de que lleguemos, vuelvo a decir. Si no sabía que veníamos, ¿cómo que se han ido? ¿Sabes? ¿No habrán desencriptado nuestro código? ¿Tienen púrpura?
2: estos mando únicos?
3: ¿Quién? Todos estos. O sea, se supone se que el, sí. Que Inoue, desde Rabaul, es el que coordina y manda todo. Se supone. supone Te digo porque, porque se, se, siempre en Japón tenemos la, un problema la, con ello. Uh -huh. No, pero Japón en este siempre caso, está caso el mando que único cada uno ¿Va a su rollo? Sí. Bueno, Pero en la, este caso la... es Inoue el que tiene el mando único. Exactamente. Es más, al final de la batalla veremos que, que le pasan por encima y le, le aplastan, iba a decir como una cucaracha, bueno. Pasan por encima suyo, le puentean y ordenan por encima suyo desde Japón.
0: Shigeyoshi Inoue. Anda.
3: De todos modos, esto de Tulagi, esto que acaba de sacar, Antonio, sí. a, a colación, eh, refuerza y argumenta el... el que no se buscara objetivamente la destrucción de la fuerza de portaaviones norteamericana. Claro. Eh, lo, yo lo comparo con la batalla del Golfo de Leite, en que hay una flota que hace de cebo y que quiere sacar y extraer a los portaaviones de allí y eso no existe en este en este no, en en no, esta operación. No, 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 es no más, una cosa que nos, hemos, que nos hemos dejado hasta ahora es que los norteamericanos sabían absolutamente
0: toda toda la planificación de los japoneses. Claro, claro, es que todavía no, no, he, no habíamos entrado en el tema de, uh -huh. de la encristación y la desencriptación que tenían montados los, los americanos. Pero bueno, otra pregunta sobre ti, sobre Tulaki, vamos a ver, porque es que también me, eh, eh, es un punto importante dentro de este de este tema. ¿Por qué ahí se plantea eh, el, lo que es una base de hidroaviones y no una base realmente de, de aviación? cuando tienes a Pomoref y a tiro de piedra y puedes machacarlo desde allí?
3: Pues yo creo que por dos razones. La primera, porque el objetivo tanto de la conquista de Tulagi como el establecimiento de una base de hidros en las luisiadas uh -huh. es el, el dejar ciego al enemigo y el tener tú una base de exploración. O sea, dejar ciego al enemigo y tú ver. Y, y claro. ese es el, el objeto de Tulagi y de las luisiadas.
0: Sí sí pero es que aparte, una, de, aparte de aparte tu una vez, de las cosas que sí. se
1: que se dejó que eh, volvamos al océano índico una de las cosas que vieron que los japoneses no supieron sacar su eh, digamos su lección pero sí lo vieron los los aliados es en el, el reconocimiento japonés es decir eh, lo que era la fuerza naval o los barcos Uh -huh. tenía, dependían de los de los hidroaviones de los cruceros y de los acorazados uh -huh. y ocasionalmente de uno solían lanzar uno hasta tres uh, torpederos uh, los los cage. Sí. pero no si no tenían bases de hidroaviones cercanos con su largo alcance porque los hidroaviones japoneses tenían muy gran un gran radio de acción que eran lo que ellos dependían precisamente entonces la de la de la base de las Luisiadas la que al final no se pudo hacer por culpa de la, de la destrucción de, 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 del del Shojo. Mm. Pero pero sí se llevó a cabo la de la de Kulagi. Estos fueron los más los aviones basados en en Rabaul eran los que tenían que cubrir eh, digamos la casi la mitad de la extensión del mar del Coral y, y el acercamiento hacia
0: Formoresby. Mm.
1: Sí. El, Eso en,
0: en Tulagi, no, es que después la es fecha. que me, 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 me es curioso porque después se dan de hostia las que no hay lo escrito por el campo Henderson en Guadalcanal, que está enfrente. Sí, por eso te digo.
2: Bueno, no? va, vamos a ver si, si hacemos sí, ver. un pequeño, un, un pequeño para centrarnos un poco. Vamos a ver, se monta la escuadra esta que va a ir hacia Pormores, Mores, ¿no? Uh -huh. Y lo primero que atacan es Tulagi. Y cuando llegan, los los yanquis son conscientes de todo lo que pasa porque les han les han desencriptado, se hacen, hacen a los australianos salir corriendo de ahí, uh -huh. estos hombres llegan y los americanos empiezan a preparar
3: algo para recibirlos. Mm, pero no en ese orden.
5: O sea, no todo se orden. está
3: desarrollando la par. La, la... Es que no es primero esto, luego esto, no, no... Es un poco complicado el, el, el obtener una visión de conjunto.
2: E ese es Pero... el, eso es lo que busco. Bus uh -huh. Una visión para... para Es que vamos estamos hablando de un montón de cosas que pasan prácticamente todas a la vez. Sí. Posiblemente sí. el que lo está escuchando se está volviendo loco. ¿Qué sí. pasa aquí?
3: Los, los japoneses parten de dos bases. De una principal que es Truk, que de ahí van a salir el, la, la fuerza de, de portaaviones y demás. Y Rabaul, que es la, la base desde la que va a partir tanto la fuerza de invasión de un lado como, como la fuerza de protección de Goto. Eh, no, no salen largos a la vez por distancia, tienen que coordinarse para salir en su momento y confluir en un determinado sitio. Sí. De la... y, sí,
1: sí. Y, ta y también sí. lo que pasaba, que eh, tenemos que ver ahora, ahora, eh, vámonos al otro lado de, al otro contendiente, uh -huh. que es los Estados Unidos, que resulta que eh, el plan de invasión de Port Moresby encuentra a la flota de portaaviones del Pacífico desperdigada por todo el océano
0: claro. es, decir,
1: es, es decir tenemos a Halsey con el Hornet y el Enterprise llevando a los aviones de Doolittle a hacer el ride tenemos <risa> al Saratoga y al Lexington en la costa oeste en mantenimiento y el Saratoga en marzo había sido bom torpedeado por, la, por aquella zona de por allí por, por un submarino japonés y había tenido que ir hasta San Diego para reparar los daños y al mismo tiempo retirarle las, las torres esas de, de, de ocho pulgadas que llevaban encima y colocarle más armamento antiaéreo. El Lexington ya, ya, había, ya había hecho, la, digamos, el, el, las reparaciones y, pero estaba eh, en fase de, digamos, de la gente de estar en tierra y de, de descanso. El único portaviones que le quedaba a Nimitz era Georgetown y Nimitz en un principio, en, en un principio, no, no lo quería exponer. Un solo portaaviones contra, como mínimo, tres portaaviones japoneses era mandarlos al matadero. Entonces, Kim, al, al ver la templanza que tenían en esos momentos Nimitz y que King, además, no era un hombre de, no era un hombre que, que hubiera apoyado el nombramiento de Nimitz, eh, o sea, al principio, cuando Nimitz fue nombrado por Roosevelt. Como comandante en jefe de la flota del Pacífico, uh, a King le sentó como una patada en esa parte del cuerpo. Y porque pasó por encima de muchos otros de que él, él, él consideraba que estaban mejor preparados para llevar esa flota. Entonces, uh, King llamó a, a Fletcher y le dijo: cógete a Yorktown, cógete a tu grupo de, de protección y largaros por el mar del coral a Reventa Calderas. Uh -huh. y, ya uh -huh. puedo, y, lo, y ya veremos lo que te puedo y veremos lo que te puedo enviar. Y allí Nimitz se metió y le dijo a King, no, me, no puedo permitir que envíes al Jordan y su grupo de protección porque vamos a perder un, un precioso portaaviones. Dice, espérate unos días, aunque, aunque los japoneses desembarquen en Port Moresby, puedo reunir a Holsey y puedo reunir al Lexington y, y plantarme allí con cuatro portaaviones. Entonces eh, eh, le dijo King que no. Que tenía que evitar de eh, el desembarco en Puerto porque no quería, no quería comprometer la defensa de Australia. Entonces, uh -huh. lo que se ordenó fue que el Lexington saliera así como que, que, se, que se equipara con, de prisa y corriendo y con su grupo de protección se dirigiese hacia el mar del Coral. Pero cuando llegó uh -huh. el Lexington al mar del Coral el 3 de mayo, tuvo que perder un día para petrolear porque llegó con, prácticamente con los tanques de combustible secos. Y ese día. Uh -huh. Fletcher fue el que estuvo operando él solo, en solitario.
3: Curio, curiosamente, bueno, do, dos curiosidades. La primera, el quinto portaaviones que estaba asignado a la flota del Pacífico, que era el El Wasp. El, el Wasp se encontraba en el Mediterráneo llevando aviones a, a Malta mm. y evidentemente no pudo participar.
0: Que ya es curioso, y ¿eh? El, con la, con la sí. falta que le hacía a los Estados Unidos en el Pacífico su portaaviones el CV-7, sí. y sin embargo lo manda a, a mandar eh, aviones a Malta, teniendo a los británicos. Pero también
3: por, por, por una razón política, es decir, el, el plan o la estrategia Alemania primero es la que prima eh, en, el, en la Casa Blanca, no, 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 es decir, no, 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 en principio el Pacífico tenía que estar a la defensiva, Hmm. Por circunstancias, la cosa cambia y tienen que adaptarse. Que eso los norteamericanos lo hacen perfectamente. El adaptarse, una flexibilidad intelectual que les permite absorber eh, la realidad del momento y adaptarse a ella. Hmm. O sea, eso, eso es lo, lo mejor que tienen los norteamericanos. La, la capacidad de adaptación y de aprendizaje. Bueno, pues eh, la. La otra. Bueno. Lo que decimos, que, que hay un compromiso por parte de Roosevelt para su aliado Churchill y el Wasp se envía sí o sí, por encima de la posible necesidad estratégica que pueda haber en el Pacífico, ¿vale? Pero, pero también porque eh, se había concebido una estrategia defensiva allí. Uh -huh. Las circunstancias lo varían sí. y se encuentran con el Wasp en el Mediterráneo. Uh -huh. Y la, la otra cosa curiosa, para la gente que, que vaya analizando mapas y demás, se dará cuenta que el Lexington, que le llaman Lady Lex, cuando sale de Pearl Harbor, es la base de la Task Force 11. Sí. Y hasta el momento en que se une con, con Fletcher, existen dos Task Force operando, que es la 17 y la, la 11. Luego la 11 desaparecerá y será absorbido por la 17.
0: Sí, sí, no, aparte se le suman dos cruceros también. Sí. Eh, Australia. y. Sí, ahí. de
2: todas maneras. Eh, eh, Estados Unidos está replegando, replegando, replegando en el Pacífico, uh -huh. ¿no? Eso es lo único que sí. están haciendo ahora mismo. No, no, pues, ahora, ahora mismo. Y salir no, corriendo, no. Y, salir corriendo uh -huh. y salir corriendo.
0: Ahora mismo no. Ahora, ahora mismo es que de, están atacando. De, 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 aquí
2: no podían, aquí. de aquí no podían ir más atrás
3: es
0: que sí, si con
2: ellos...
3: el compromiso con el compromiso adoptado con Australia y Nueva Zelanda le era imposible o sea le de aquí no podían tenían... no debían, o sea, no
2: debían.
3: Sí, sí bueno pero es que
2: incluso ya no debían es que si uh -huh. lo hacían dejas a Australia esa sí que se queda con el culo al aire sí sí y la machacan porque Australia realmente es, es un continente uh -huh. es un continente medio poblado
3: no llega sí, pero, pero se lo comen porque... los japoneses se lo Exactamente. Sí, por eso se, se pensaba invadir solamente la costa norte y la, la oriental, que son claro. las únicas realmente pobladas en, en el continente australiano. El claro, resto,
0: la gente nada más que vive en la costa. Pues, ¿no? El
3: claro. resto es desierto. Sí. ¿no? Sí, 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 sí. sí,
2: Arañas y serpientes, no hay más.
1: Y canguros.
0: Y ornitorrincos.
1: Le llaman el continente vacío.
0: Claro, claro. Porque
1: eh, lo que es el, fuera de las costas, casi 100 kilómetros eh, fuera de la costa. ¿Ya no tienes casi población?
0: Bueno, sí. Eh, eh, cocodrilo eh, dandy. Han hecho varias
1: cosas. está concentrada en, la, en, la, <risas> en, en, en
0: lo que es, digamos, la costa de Australia. Sí.
1: Es no. eh, prácticamente el 90%.
0: No, no, no. La gente nada más que vive en la costa y además son muy poquitos millones de australianos los que viven allí, ¿no? con, con todo el terreno que tienen. Pero bueno, que hay quien es el guapo que se adentra en, en, ese, en ese continente para vivir allí dentro porque eso es flipante, ¿no? Uh -huh. Pero bueno.
2: bueno a, a eso es a lo que voy. Eh, Australia se queda con el culo al aire si no se les frena aquí. Sí. Y yo creo que Estados Unidos, que está repliega, 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 uh -huh. dice, hasta aquí. hasta por aquí Porque la, la mandamos. Yo,
0: yo no veo eso. Por eso repliegue por se, lado.
3: se empecina en defenderla.
0: Pero yo no por no lo eso veo, veo. pasa
3: yo... por encima de Nimitz pero, y, sí. y ordena directamente a Fletcher que haga lo que...
0: Debe hacer. Pero vamos a ver, yo no veo repliegue ese por ningún lado. Vamos a ver, un momento. Le pegan el palo en... en, en Filipinas. En, no, bueno, eso sí. Eso sí, eso uh -huh. es normal que para ve. Sí me... No, pero en, en Pérez Arbol sí. lo, lo revienta. La flota, la que queda, se te va para San Diego lo que sea. Uh -huh. vale, pero a partir de ahí yo no veo ningún repliegue porque se hace el rey de Dulite. Se hace, eh, o sea, varias operaciones en islas donde los portaaviones están dando fuerte. Eh, después, ahora se van al mar del coral. Después, sí, pero, se ven, o sea, yo no veo, ver, ahí yo
2: entiendo una, una que son actuación. golpes de mano lo que sí, están bueno, haciendo, pero, porque eh, realmente pero, han salido corriendo los ingleses, pues han salido corriendo los, los, eh, los americanos en Filipinas, han salido corriendo los ingleses en pero o si con no una, una táctica
0: de contención entonces, por eso de,
2: están, de, corre de, corre 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 y de vez en cuando damos un golpe de mano pero ¿no están soltando terreno porque Japón sigue avanzando Japón sigue ¿no? cogiendo islas, sí, pero, islas 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 pero yo zona... creo que hasta aquí es el máximo eh, el, el máximo territorio que tiene el imperio japonés creo que aquí es donde, donde es lo máximo que consigue sí hasta sí, aquí en
1: en mayo otro, del 42 sí, es, es la máxima expansión japonesa en esta.
2: La máxima expansión. Ya a partir de aquí, para atrás.
1: Ya es hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Por eso digo lo de repliegue norteamericano. Vamos, es porque Japón sigue avanzando, 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 hasta aquí.
0: No, pero es que verás tú. Y una vez o sea, que llega aquí, es que, frenazo. Eh, Estados Unidos no podía, la, no podía atacar aquello con su flota. Tenía que guardar lo que pudiera, pero eh, aún así... Aún así, la fuerza de, de, de portaaviones americana está dando esto para arriba y para abajo. Lo que pasa es que son muy poquitos, ese trinque, pues mucho. Pero no, yo no pues veo son ningún, cuatro, ¿no? ningún repliegue. No, son, bueno, sí, son cuatro ahora mismo. Porque son no cuatro. ¿sí? Eh, son cuatro. Bueno, pero
3: es, es como tapar tapar brechas en una, prensa, en una presa con el dedo. Eso es lo que está haciendo la flota norteamericana hasta este momento. Sí. Golpes de mano. Ataca bueno, Pero eso, ¿Qué supone? Un raid aéreo sobre Wake. Un raid aéreo sobre Tokio. Sobre Tokio, que, que es una campaña de propaganda única y exclusivamente, sabiendo que van a provocar pocos daños y lo único que van a hacer es tocarle las narices a, a la moral japonesa, que se la tocan. Y yo creo sí. que más incluso de lo que pensaba. luego pero también eso, el,
1: rey, el, rey las, el, el raid de, de las Marshalls también, que se, uh -huh. que se hizo. Pero también era eso, era llegar allí soltar cuatro bombas y como los japoneses se pusieron un poco parrucos, salir corriendo uh -huh. para allá porque no, no voy a exponer en, en estos golpes de manos a los, a los portaaviones que los necesito para cuando tengamos que de verdad eh, enfrentarnos claro. a los japoneses en una, en una batalla importante como puede ser, por ejemplo en, en Mar del Coral y en la uh -huh. siguiente que es en Midway uh -huh.
3: no, no es un combate de fajadores, no hay golpes hay no, corre y pega sí. o pega y corre Sí. Sí, Llegas, Wittaker, ¿no? y te largas. sí, Como el Wittaker, pega y sal sí,
1: sí,
3: sí, además
2: sí. es que no sí. te puedes, yo creo que en los Estados Unidos no se pueden jugar un, un combate gordo porque, sí. Estados, eh, porque Japón es el que tiene ahora mismo la fuerza sí.
1: sobre el, el mar,
2: sí.
1: manda a Japón sí, sí,
5: sí.
1: Sí. Sí, gracias a la Kido Bruta ahí a la, uh -huh. a la primera flota aérea en cuanto sí, a la ha en cuanto la ha perdido, Japón ya se tiene que poner sí o sí vale. a la defensiva. Ya no hay más discusión de que si ofensiva o defensiva. En cuanto se pierde el la Butai, Japón ya no tiene manera de ganar la iniciativa nunca más en el Pacífico.
2: Sí, porque ahora mismo, eh, si hay una batalla definitiva, la gana Japón. Por, por fuerzas.
1: ¿No? Por fuerzas,
3: sí, dependiendo de las circunstancias y dependiendo de los planes. Es que la, la... los japoneses son muy británicos, al fin y al cabo, porque han sido formados por ellos. El, el dividir tantísimo las fuerzas para confluir en un punto determinado lo único que haces es debilitar las partes con la esperanza de fortalecerla al, al final uniéndolas todas pero la planificación japonesa es excesivamente complicada y muy sujeta al tiempo cualquier variable te, te descompone la, la planificación son no, no, cosas no. muy raras
1: es que sí sí es, es, son planes que tienen que ser muy minimi muy minimétricamente eh, estudiados y llevados a cabo, porque se te dicen, en tal, fe, en tal día, a tal hora, tienes que encontrar este punto, porque en tal día, a tal hora, esta otra fuerza se encontrará aquí, y en tal día, a tal hora, esta otra fuerza se va a encontrar aquí. En el mismo punto.
2: Y mientras tanto, silencio de radio, y mientras tanto, silencio de radio para que sepan que vas a algún sitio, ¿no?, sí. <ríe> corta las <Sí>. comunicaciones, <ríe> para que sepan que te estás moviendo, uh -huh. y cualquier impedimento te hace llegar un día tarde.
3: El, el gran problema de Japón, el, con independencia de estos que estamos comentando, es la ruptura de sus comunicaciones. Eso es lo que va a hacer desaparecer Japón. El, el que rompa el JN-25B es definitorio y definitivo para el fin de Japón. O sea, aquí es determinante y en Midway todavía más. Un momento, eh, el JN-25B es...
2: El, el código secreto con el que hablaban los japoneses entre sí. ellos sí. lo digo para, para los oyentes para que digan sí. de quién está hablando este tío
3: sí. además curiosamente no depende de máquinas como, como en Europa en Europa es todo muy mecánico muy automático y depende de la máquina Enigma aquí no, aquí es un código pedestre, es decir manual, no hay máquina que valga si hay una plantilla que te dice la A sí. equivale a 25842
2: sí. es una A y 25846 es una W. Sí. No y luego el
3: 25846 se vuelve a pasar por el código y aparece otro y una tercera vez. O sea, es, es encriptarlo. Sí, pero, pero hay una plantilla sí, 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 pero, ahí sí. puesta. Sí, sí. sí. ¿No? Pues eso, eso es lo que consigue romper precisamente uno de los personajes mmm, tal vez más olvidados. Y, y menos valorados de la Segunda Guerra Mundial, que es eh, Joe Rochefort, que está en Pearl Harbor. Lo, la, la imagen que de él tenemos a través de la película de, de Midway, la, la vieja, ¿no? la, es muy... Sí, el de la bata. ¿no? Sí, exacto. No, sí, base fue,
1: base. fue precisamente Rochefort quien le envió los datos de la operación uh -huh. N.O. A, a King fue uh -huh. lo que lo que fue que lo que decidió aquí eh, pasar por encima de Nimitz y decirle no señores sí. aquí, a, hasta aquí hemos hasta aquí hemos llegado de aquí no podemos irnos más atrás y ordenó pues que Fletcher cogiera su grupo y se fuera para
0: allá costase lo que costase pero y, Rochefort puenteó a Nimitz o fue o era no. su o era su, no, no, no. su o sea su, su inmediato mando. Él, de, él dependía de,
3: de lo que es inteligencia naval. La inteligencia naval estaba en Washington junto con King. Correcto. O sea, el, el canal apropiado era ese. No es que puenteara a Nimitz. De, de
2: todas maneras, eh, luego Nimitz, bien que le hizo caso a, a Rochefort? Es
3: que Nimitz era, era una persona muy particular. Era muy meditabundo, muy callado, eh, repensaba muchísimo las cosas. Y si veía que, que él se había equivocado y que la otra persona tenía razón, no le importaba el, el reconocerlo y adaptarse a lo que le estaban diciendo. Y aquí esto es la muestra más clara.
2: Ya la he sí. visto hasta que luego en, en Midway le hace caso 100%. Uh -huh.
3: No,
0: ya ves, se, tú, la adelante, juega, antes, se la juega
2: decía... una carta a lo que dice Rochefort.
0: <risa> antes decía que Rochefort fue uno de los, de los más olvidados y tal. Mira. Pues imagínate en Europa con con Alan Turing, ¿no?
3: Sí, sí, wow. sí, sí. Sí, bien, se ha olvidado. Sí, sí encima, este, bueno, que este lo que, lo guerra, ¿no? sí, o sea, lo que pasa es fue... que ahora Turing <ríe> lo, han, lo han rehabilitado pero no, no solamente rehabilita es que lo están mitificando precisamente por su condición sí, efectivamente.
2: me parece sí, que me bueno. a meter en un, a ver, en un jardín te vas a meter en un jardín
0: lo que antes lo machacó pero sí, ahora tienes ahora razón
2: Ignacio, tienes razón
0: sí,
3: sí, pero, sí, pero, sí, sí, pero, pero deja sí, en el olvido prácticamente nadie, nadie lo conoce a no ser por el queso lo hacía es un primo, ¿no? exacto
2: bueno, vamos... <risa> vamos, a, vamos a centrarnos, no, vamos no, a ver... vamos a centrarnos, ¿eh? no, espera, Hasta Julio? dónde hemos llegado, eh, espera, hasta espera, dónde espera, hemos llegado. Eh, espera, Julio. Hasta Tulagi, ¿no? Espera, sí. espera, porque... Hemos llegado eh, a Tulagi.
0: Que te calles, Julio. Llegan
2: las fuerzas japonesas. Eh,
0: te Y allí no hay nada. De Espérate. Ajá. Eh, Julio, que vamos a descansar. Que llevamos ya una hora y vamos a, para descanso. <risa> Muy descanso. <bien. risa> Venga, ya os digo, llevamos una horita, así que vamos de aquí al descansito ahora volvemos muy bien venga hasta ahora
6: Revista Historia de la Guerra HRM Ediciones, editorial especializada en historia militar, edita ahora la revista Historia de la Guerra, buscando complementar la línea editorial ofertada hasta el momento. A lo largo de las 80 páginas de la revista, se tratarán, junto a las secciones fijas, los temas más variados a lo largo de diversos artículos escritos por historiadores de reconocida trayectoria. La publicación tiene un marcado carácter divulgativo y está dirigida tanto al lector ducho en la materia como a aquel que se inicia en la misma por primera vez. Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un cuidado apartado gráfico y abundante cartografía. Nuestro objetivo es potenciar el aspecto didáctico de la historia militar. Por ello, los temas seleccionados buscarán principalmente cubrir los enormes vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma. En suma, Historia de la Guerra quiere presentarse como una propuesta atractiva y novedosa que busca complementar la oferta ya existente en el mercado. Puedes suscribirte en www.hrmediciones.com y encontrarnos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, arroba HDelaguerra.
0: Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta Ay, y vamos a eh, comenzar digamos, este segundo bloque con, con la invasión de Tulagi. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, por qué. Y, y bueno, y ahí es donde, como decía antes, se dan cuenta los japoneses que, ups, aquí tienen que haber portaaviones porque vienen avioncitos, wheelcap, que eso no son de tierra. Así que, señores, ¿cómo se desarrolla esto? Eh, la invasión de Dulai. Bueno, bueno ya... en, un, en un principio... <ríe> Creía la... que, uh... que lo iba a contestar Perro.
1: <ríe> <ríe> pues eh, en, un, en un principio, eh, esta parte de la operación la tiene que llevar a cabo la, el tercer, eh, la tercera unidad eh, Pure de, 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 de la versión japonesa de, de la batería de marina. Llega, llega allí y... Y no encuentra a nadie, como has dicho tú antes, los australianos, como sabían que llegaban los japoneses, pues cogen los cuatro, las cuatro hombres que tenían por allí y como era la capital del protectorado eh, australiano de, de, la, de la Salomón, pues ah, era más que nada personal administrativo. Ah, y cogen y se, lo y se lo llevan a Australia. Llegan los japoneses, no encuentran a nadie, dejan unos 300 y pico de hombres eh, en Tulagi y envían una, una fuerza de unos 200 y pocos a Guadalcanal, a comprobar que no que en Guadalcanal no haya no haya una sorpresa esperándoles. Cuando los norteamericanos eh, se enteran de que los japoneses han llegado a conquistar allí eh, Tulagi, Fletcher decide arrumbar a, hacia el norte, a Redente Calderas, en lugar de quedarse y esperar a que Fitch con el Lexington eh, refuele, petrolee, decide que es suficiente él para lanzar un ataque al día siguiente a, a, la, a lo que es la unidad de construcción y a los cuatro y a los trescientos y pico de hombres o casi trescientos que había en Tulagi hunden un destructor hunden un, un minador y varios buques varios buques de de apoyo y el, el problema es que en ese momento los los japoneses descubren de que hay la existencia de al menos un portaaviones en la zona Uh, y obliga al, al shojo a acercarse a la, a la formación de lo que es el convoy de transportes y que en ese momento Jara se encontraba petroleando rompa el petroleo y se dirija hacia, hacia la, el, el norte de la Salomón rápidamente para intentar al día siguiente llegar a una posición que les permita si los norteamericanos intentan volver a atacar otra vez ...a Tulagi... ...puedas proporcionarle una... ...digamos un apoyo un apoyo aéreo... el ...Fletcher se precipitó... ...al atacar... ...porque los japoneses ignoraban... ...que los norteamericanos tuvieran fuerzas... ...portaaviones en, en la zona... Y es, es... ...eso digamos que fue el principio... ...uno de los principales errores que cometieron... ...o el primero que se empezó a cometer... ...porque los ambos bandos... ...como iremos viendo a través de los días van a ir desperdiciando oportunidades para acabar con uno y con el otro uh -huh.
3: eh, para, para centrarnos en cuanto a fechas la invasión el 3 de mayo se produce la invasión uh -huh. el, el 30 de abril sale Goto de Rabaul entra en el mar del coral a través del estrecho de Huguenville y cuando se produce la invasión de Tulagi, retrocede hacia la sotland es eh, un movimiento un tanto curioso pero bueno Va hacia el sur y luego vuelve hacia el norte. Y las, las diferentes fuerzas o bien salen de Rabaul o bien salen de truk. O sea, es lo que hablábamos antes, una coordinación desde el 30 de abril eh, hasta el 1 de mayo aproximadamente, que, que es cuando sale, cuando sale Takagi, se van escalonando las fuerzas. Cuanto más lento, antes tienes que salir, evidentemente. Mm -hmm. las, los primeros que salen son los transportes de tropas, que son lo más lento que hay. Eh, mientras que Goto entra directamente en el Mar del Coral para proteger a los transportes eh, Takagi hace una maniobra un amplio arco envolvente para entrar justo por el oeste al, al Mar del Coral es un movimiento muy, muy curioso que casi casi le llevó a toparse con, con Fletcher de, de una manera sorpresiva pasa por Salomón por el norte también intenta participar o buscar a Fletcher después del raid de, de tulagui pero tanto Goto como él están muy alejados y son incapaces de contactar con, con Fletcher. Fletcher sube rápidamente a 100 kilómetros de Guadalcanar, lanza tres raids, eh, bombardea a Tulagi y luego vuelta rápidamente, vuelve a donde ha dejado al Lexington repostando y, y vuelve a, a unir la, la agrupación de combate 17 completa. Mm -hmm. Pues aquí en de, ese momento sí. le,
1: le cede el mando táctico a, a, a Fitch. A Fitch. A Fitch. Uh -huh. aquí es el que eh, se encarga de, 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 no sé. de, digamos, de compaginar los, los ataques aéreos. Porque uh -huh. él era más veterano al, al mando de, de portaaviones.
3: Sí, es, es muy, muy importante lo que, lo que está diciendo Yamamoto. O sea, le da le da el mando a un a especialista en, en unidades aerotransportadas. transportadas. Uh -huh. eh, es de superficie, principalmente como casi todos los mandos de, de portaaviones.
0: Sí, y lo curioso es que, eh, como decía antes, eh, a micrófono cerrado, que en Australia había destacado, me parece que eran en torno a 11 submarinos americanos uh -huh. que no participan sí. en esto. ¿Y por qué no participan? Porque es curioso.
3: Pues no participan por la poquísima, por no decir nula, fiabilidad de los torpedos norteamericanos en ese momento. Uh -huh falla más que una escopeta de feria.
0: Sí, es que lo, precisamente lo he, lo he estado leyendo es aquí en, eh, en La guerra submarina del Pacífico, el libro este de Alejandro Vilche, eh, precisamente lo estaba, lo estaba leyendo, uh -huh. eh, precisamente hablaba de... Bueno, es que los lo, eh, torpedos americanos eso no estallaban ni aunque le machacaran con, <risa> con el casco varias veces, ¿no? O sea... Era algo totalmente inservible, pero sin embargo estaban allí no, no, no hacían por arreglar ese problema con los torpedos que hasta por lo menos el 43 no lo solucionan. ¿Mm? Se
2: salvan un montón de barcos japoneses a estos principios de la guerra porque los torpedos rebotan. A pum y para abajo, pum y para abajo y, y son muchos los reportes de, de posibles hundimientos que podían haber sido en caso de haber funcionado esos torpedos. Que hubiesen cambiado muchas cosas, ¿eh? porque hay grandes barcos japoneses que reciben torpedos de submarinos americanos, que son los grandes olvidados muchas veces en el Pacífico, porque hicieron una más, labor más. tremenda y, y es que no explotaban. O sea, tiraban bien, iban bien, pegaban en el sitio, pero la espoleta, que desastre,
3: no, no dejaba eh, que los hiciese lo... bien. Lo comentábamos el otro día en, cuando hablábamos de la película Das Boot y, y hablábamos de la batalla del Atlántico reflejada en el cine. Eh, los alemanes también se encuentran con un problema similar y es el, la cantidad de fallos tanto de los torpedos que, que funcionan con espoleta magnética como los de, los de contacto. Y sin embargo, el, los alemanes rápidamente solventan el, el problema y, estamos hablando de, de poquitos meses después, los torpedos vuelven a funcionar. Sin embargo, los norteamericanos pasarán prácticamente un año y medio antes de que, de que solvenden ese problema.
0: Y sin, embargo, sí, único... y sin embargo, sí consiguen hacer lo que Alemania no llega a hacer en el sí. Atlántico, que es destruir o sea, completamente el sistema de suministro japonés, que precisamente es ahí donde está una de las claves de, sí. de, de ganar la guerra, ¿no? Sí, 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 sí. De todas maneras, Japón, yo creo que se sí, equivoca. Es
1: que eso ya. fue a partir del 43 en adelante, no, no, no. cuando ya son fiables sus números. Claro. Sí, sí, sí Japón, pero se uh -huh. Japón se equivoca
2: completamente. Japón se equivoca al 100%, yo creo.
3: Sí, porque no, adopta sobre todo el sistema de sus submarinos. Uh
2: -huh. Y porque no sabe sí, utilizar sus sí.
0: submarinos.
3: Sí, sí, porque para él forman parte de la flota de ataque. Es un problema, un problema
0: doctrinal, completamente.
3: Sí, 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 sí. Sí, así es. Su misión es exploración, remate y ayuda a las flotas. No, no el ataque a, a las líneas de comunicación de, del enemigo, al tráfico marítimo enemigo. Es que de ya ves, sí. Eh, ve eh, los tú. submarinos
2: japoneses que van cargados con el torpedo Longhut, Sí. Sé, que prácticamente son buenísimos esos torpedos y los mm -hmm. únicos que hacen blanco con ellos son los destructores. Los japoneses sí. eh, creo que
0: hunden muy pocos no, Los mejores marinos. torpedos de la eh, guerra, de la guerra son los, más, ¿eh? no. <ríe> <ríe> los <ríe> <Y> japoneses. <ríe> el wasp.
2: <ríe> el wasp. Ah, el, sí. Y el wasp. Bueno, sí, los el wasp. El wasp se lo cargan <ríe> precisamente
0: en la isla Salomón en el año año uh -huh. siguiente ¿no? pero vamos que el mejor torpedo que hay en toda la guerra es ese de lance exactamente sí. que es el tipo pero no, bueno el 95, ¿no estábamos
2: era? en Tulagi te acuerdas
0: sí, sí sí claro pero es que todo entra dentro de esto porque <ríe> sí. es curioso es curioso que Fletcher eh, mande aviones teniendo 11 submarinos que han podido salir y uh -huh. han podido bloquear esa zona, por ejemplo, y sin embargo no se hace. ¿Por qué no se hace? Pues por esta razón, porque los tormentos no, no valían ni, vamos, la única, la única forma de, de molestar a los japoneses era subir a la superficie e insultarlo directamente, porque otra cosa no, no, <risa> no Y recordemos, nada. Es, es lo
2: más importante de todo esto, que cada movimiento de la tropa, de, o sea, de la flota japonesa,
0: americanos, lo sabían está trufado el, el código el código por lo tienen completamente que trufado que, que no se nos
2: olvide que es me, cambia dos grados a estribor y en Estados Unidos se sabe
0: aparte aparte también que es lo que yo digo muchas veces que es que los americanos también tienen una flow en el culo tienen una flow en el culo los sí. americanos <risa>
1: pero pero el, pero los norteamericanos el, el, el como, se, como, como como veremos Fletcher conoce la presencia de, de Hara la noche del 7 de mayo.
5: Uh
1: -huh. Hasta ese día no sabe de que tiene un grupo de portaviones de ataque a, su, a sus espaldas. Uh -huh. Él los está buscando al norte porque según el plan que él ha recibido de, 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 de la interceptación japonesa, en teoría los japoneses tienen que venir a través del paso de Jomar. Es decir, desde, 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 desde Rabaul, pasando lo más cerca posible de la, de la costa su, suroriental de, eh, de Papua Nueva Guinea y luego contornear esa zona y llegar a, a, a Polmoresby. Todas las veces que los norteamericanos realizan misiones de exploración es siempre hacia el norte. Si la misión de la noche del día 7 de mayo, la, la, la malograda misión, no se llega a cabo, al día siguiente a, a Fletcher lo encuentran como aquel que dice
2: con el culo allí. esto es lo de la, la, suer, la suerte
1: la suerte que han tenido los
2: americanos en sí, ese esta... la, la suerte y el <ríe> tiempo
3: atmosférico o sea sí, no, no el, sí. Sí. El, el... la tuvieron en
2: Midway la han tenido en todos lados la, la, sí. les ha la venido bien la tecnología
3: ayuda a los sí. El,
0: el, sí.
2: El, el 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 avión que se queda rezagado el que se le rompe la
0: radio el que, Así, dice, sí. el que dice, uy, mira, ahí <risa> hay, hay un destructor, vamos a seguirlo, a ver dónde nos lleva. Y coño, van con los <risa> portaaviones. Ahí va. <risa> prácticamente, aquí, prácticamente aquí vamos a tener sí, sí.
1: Prácticamente, desde el día 4 hasta, el día, hasta, la, hasta la mañana del día 8, la, la, había un frente tormentoso donde que, por la que estaban, eh, digamos, navegando los norteamericanos. Precisamente el día 8, ese frente tormentoso se desplaza más, más hacia el este... Y es, y es el frente tormentoso que cubre, aparte de los buques de Jara, y deja al descubierto a los buques de Fletcher. Es decir, la meteorología bueno, jugó a uno y a otro. Sí, exacto. Nos estamos,
2: nos estamos adelantando un rato, porque <risa> estamos hablando del 8, todavía no ha saudido el sojo, que fue el 7. <risa> ¿No? Entonces, vamos a sí. ver, nos habíamos quedado en Anto Mautulagi, y ahora, ¿qué hacen los capones?
1: Prácticamente lo que hace Fletcher es dirigirse hacia. Hacia el, hacia el noroeste para intentar eh, a, a cortarle el paso a los a, a los transportes de, que llevan las tropas y por ese y en ese mismo instante jara eh, eh, entra por la por el este de, de las de la salomón y se le coloca a la espalda fletcher no, no hace en todo el, eh, durante el día 5 y durante el día 6 no hace más que enviar eh, fuerzas de, de búsqueda siempre siempre hacia el norte los japoneses lo hacen hacia el norte y hacia y hacia el oeste. Lo, lo que pasa es que lo, la meteorología siempre eh, deja cubiertos a los portaaviones de Fletcher y los aviones de reconocimiento pasan por encima de ellos sin detectarlos.
2: Una pregunta, de durante momento solo tiene... Durante el día y, tiene, el día cinco y seis. Solamente, ¿Solamente tiene el Yorktown o ya ha llegado el de o sea,
5: no, ya, a partir Ya está
1: operativo el Dexiton. De sí, el día 5 eh, los, los dos portaaviones ya rumban hacia el norte. Juntos. Es, es por vale. eso que Fitch se hace con el. Es por eso que Fletcher o se el, el mando táctico a Fitch. Porque ya está integrado en la Task Force 17.
2: Y entonces ya tienen un. Estamos hablando de uno, dos portaaviones, tres y cinco cruceros, nueve destructores. Esto es, Ya es una armada en condiciones,
3: ¿no? Sí, lo que... Separa, tiene... la separa. Cuando detecta la fuerza de invasión Lo que hace es destacar Aparte de su fuerza Para que haga de, de tapón a Por si acaso a, a esa fuerza de invasión En caso de que las cosas le vayan sí, mal la... Siempre estará la... Creo que se llama Grace no El
1: Contralmirante Grace De la Royal Navy Que llevaba las unidades australianas sí. eh, llevaba, llevaba los cruceros australianos Y, y los adelantó Creo que eran dos, entonces, eros, dos cruceros y dos destructores. Una, sí, una, en Australia una el Hobart, ¿no?
2: En Australia sí. el Hobart y el Chicago que iba con ellos. Uh
5: -huh.
2: O sea, que tenemos por un lado al Lexington con el Minneapolis y un par de ellos más. Y unos destructores y por otro lado al Yorktown con otros tres cruceros y otros cuatro destructores buscando a los japoneses por el
1: norte, ¿no? Por el norte, sí. mientras mientras que Jara eh, lo, te, lo tenía a su espalda vale. Y lo desconocía No, no sabía que Jara había entrado ya en el mar del Corán O sea Jara es el que viene con
2: el Sokaku y el, el Sukaku sí, es. sí. O sea de momento solamente los americanos saben que está el Sojo con los ojos y el grupo Y el grupo con los, los cuatro, cuatro Los, los cuatro los pesados, el, ¿no? El Aoba y los, el Furutaka y no sé. El Aoba,
1: el FURUTACA, el caco y el Kinugasa, sí. Bien. ¿Y, y, el, unos, y, el, ¿y los transportes? Y el, y el Shazanami. En, re, en realidad eran, eran cinco Pero, buques que daban apoyo al chojo o sea, sí. eh, era el Aoba, el Kinugasa, el caco y el FURUTACA y el Shazanami. Esos, esos daban apoyo directo al chojo Al chojo uh -huh. Que no está unidos peso. a la
3: fuerza de invasión, ¿eh? El chojo es un portavoz ¿no? Exacto, está retrasado. ¿Qué? El SOHO es un portavíneo ligero, ¿no? Sí, sí. sí. Además, ¿no? eh, es la primera vez en la guerra.
2: Sí, sí. Entonces, primero ¿qué primero. lleva? ¿Un portaviones ligero que lleva 50 lleva,
1: en, ese moment, en ese momento, debido a la falta, a la, falta a, a la mala previsión japonesa para ir a la guerra, llevaba 12, caz, 12 cazas y 6, y 6 torpederos. Y no todos eran ceros. Llevaba, creo que llevaba 9, 9 ceros y 3, eh, y, y, claro. y 3 a 5 m o sea, me estás diciendo close que close.
2: es un, un portaaviones que lleva a cuatro amigos. Sí,
1: sí, contado, sí, prácticamente.
2: Y se va a pegar con el, yo, no, la clase Yorktown. No, no, esto llevaba ochenta y tantos aviones, ¿no? La clase Yorktown, ochenta y pico aviones cada uno. O sea, estamos hablando de 160, 160, 160 aviones. No,
1: no, en, en, to, en total eran unos 125 aviones entre el, entre el, entre el Yorktown y el... Y el Lexington eran unos 125 aviones operacionales.
0: Claro, pero date cuenta, date cuenta, Julio, de que, vale. que, date cuenta Julio, que el Sojo iba a apoyar el desembarco. Sí, no, claro, iba a, claro. no iba a pegarse con nadie. O sea, Lo que o pasa es que se lo encontró ahí el marrón. Pero no iba a apoyar, o sea, no iba solamente a apoyar además, con además su fuerza. El Cho, claro. Sí, está con los
1: puestos. Además, el Sojo tenía, tenía que proporcionar a patrullas antisubmarinas al mismo tiempo a las a los, a los transportes, con claro. lo que normalmente se le iban a enviar uh, unos unos tres ceros y un, un torpedero a que hiciera patrullas sum, uh, antisubmarinas cubriendo el convoy de tropas. Por eso es que, de tenía, ahí que, que tenía que estar lo claro, más
2: cercano. De ahí que mandaron a logo al Sokaku y al sutaku Claro,
0: exactamente. Entonces, bueno, eh, Fletcher, pues ya el día 6, no contacta con, con la fuerza de esto y, y bueno, y manda a que despeguen varios bombarderos B-17, ¿no? Que atacan esa formación, pero que, bueno, es como si tiraran en granos de arroz, ¿no? No da ni uno.
1: No, los B-17 atacan
0: a los buques de Grace. Los toman por también?
1: japoneses y menos mal que no los, que no, no, no los aciertan.
0: Claro, no, porque si no los revienta, pero vamos que... Eh, uh, uh, Tienen juego amigo.
1: <risa> sí, sí, por fuego, amigo. Los B-17 que iban precisamente a buscar... A los, a los transportes, ven a los, ven a los buques de Grace y se piensan que es un, el grupo de cobertura de Goto y, do, y los bombardea. Por suerte y por fortuna, es su, su mala puntería evita daño.
0: Hombre, menos mal que eran B-17 si llegan a ser otro tipo, porque que ya te digo, hombre, Ay, bombardear esa cosa si es, es difícil. ¿verdad? Si es
2: un torpedero, se daría cuenta, ¿no? No te crea.
0: Uno se ciega, en ese momento se ciega. <ríe> Pero bueno, bueno, bueno pero... pero también
2: recordemos que estamos en la Segunda Guerra Mundial, que ahora prácticamente eh, el radar prácticamente es inexistente todavía, ¿no? Estamos en el 42. No,
0: bien, no, pero no, los, bueno, los, los americanos sí tienen.
3: Los americanos <risa> lo llevan,
2: ¿eh? Los sí, bueno, los americanos. A ver, que, que no es tan sencillo, No nos pensamos que esto es muy fácil, pero aquí no había Google, o aquí no había tal, y tú ves un barco y no vale, sabes lo que vale. es.
3: Sí, lo que pasa es que los americanos detectan las oleadas de ataque continuamente y en cualquier tipo de tiempo, mientras que los japoneses dependen de la vista y dependen del oído para claro. identificarlos. Claro. ¿Qué supone eso? Pues que el tipo de reacción es completamente diferente por parte de los americanos y por parte de los japoneses.
5: Y, de todas
2: maneras, y, el radar y, es una novedad en esta época. O sea, sí. nuevo en aguja tiene que estar, ¿no? Los no, americanos
1: detectan los, 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 los hidros que los buscan por el radar. Lo que pasa es que el mal tiempo que los cubre eh, los evita que los, los aviones que, pasan sobre, que sobrevuelan sobre ellos los detecten, pero también es, es una contraproducente porque la dirección de caza... Tampoco no estaba tan afilada y aunque lanzaban aviones eh, F4F a derribar a los, a los hidros que los buscaban muchas veces por, eh, por, por culpa de las nubes y tal y cual, no conseguían localizarlos. No, los claro. aviones pasaban y, y, y ni se enteraban de que habían estado pasando por encima de los... No, no, Iniciar. se cruzaban
0: y ni se daban cuenta. Por ejemplo, pasa el 7, el 7 de abril, no cuando la, la quinta división de portaaviones de Takagi, ¿no? Pues lanza aparatos de reconocimiento pa... y, y, y informan que han localizado un portaaviones y un crucero estadounidense. ¿no? Y sí. dicen, ¡ay va Dios! Un crucero y un portaaviones. Solitos, solos. Uh -huh. <risa> Pero no es un portaaviones ni es un crucero. No. Que...
1: Y aparte de que el, el día 6, el día eh, ambas agrupaciones, tanto la de Fletcher como la de Jara, se encontraban a unas 75 millas de, de diferencia. Eh, Jara se encontraba, eh, en la, digamos, a la espalda de Fletcher. Fletcher seguía explorando hacia el norte sin descubrir nada y la mala suerte era que la, eh, las nubes ocultaban a los a los aviones de reconocimiento de Hara, la posición de los, de los aviones, de los portaaviones de Fletcher. Porque si, por una de esas casualidades, en un momento dado, se te abre un poco las nubes y hay un claro y los japoneses detectan a los norteamericanos...
0: Hombre está claro que el ahí juego
1: se acaba, ahí se más claro
0: el juego del gato de ratón ese es lo que tiene el, el, el que primero lo ve es el primero que da y está claro que precisamente lo es que, es que, es que lo que es nada 100 kilómetros, claro, cien 100. kilómetros claro porque es, que es nada ¿eh? el, uh -huh. el petrolero una, que lleva,
1: una hora, una hora es casa de vuelo
0: claro el petrolero que lleva la, la flota americana se ha vaciado ya no tiene ya no tiene suministro que darle a, lo, a los destructores ni a los y demás, y bueno, y deciden pues mandarlo de vuelta y lo mandan de escolta al destructor Sims, ¿no? Que lo lleva. No, lo lleva no, 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 sí.
3: no no están vaciados los, los depósitos, no están completamente vaciados. Bueno,
0: pero ya. Y lo que hace Fletcher
3: es enviarlo a un punto de encuentro en el cual se juntarán en un determinado momento y seguir, y volverán a repostar. Y le, le da como, como protección al destructor Sims. Y deciden un sitio que será el punto de rendezvous y ahí es donde se dirige el Neoso que mm. es el petrolero al que hacemos referencia y el Sims con, y, con la desgracia y de lo que hablaremos posteriormente. y en
0: ese momento es cuando eh, un avión de reconocimiento de Takagi lo, ve. lo identifica, lo como, identifica un, como un, de, como exacto. un, como eh, un portaviones y un, y un crucero. crucero que también te digo yo que un poquito de, de gafa de culo de vaso tendría que tener no, <risa> eh, no pero <risa> además el pegote
1: <risa> <¿no>? <risa> okay. además, además para Mara, más más uh, Hara seguía enviando aviones de exploración hacia el oeste y Takagi le dijo envíame algunos hacia el sur ya que hacia el oeste no encontramos nada no sea cosa que hacia el sur esté la agrupación norteamericana por aquí. Entonces, Jara eh, decidió enviar, no sé si fueron dos o tres aviones, en dirección sur. Y fueron estos los que descubrieron el Sims y el neo Si no los hubiera enviado, no los hubiera encontrado. Mm -hmm.
0: Claro. ¿Y entonces o sea, qué es lo que pasa? Pues que a ah, saco con ellos, mandan allí lo que no hay, lo he escrito para intentar hundir ese portaaviones y ese crucero, es, eh, además es
3: curioso, porque lo, lo primero que, que hacen los japoneses es realmente sorprenderse de que un portaaviones Vaya. solamente lleve como escolta a un crucero. Claro. Sin embargo, la, lo que había sucedido con el Hermes y el destructor que tenía como escolta, pues le, les hacen sí. ser confiados y, y lanzar el ataque de los 90 aparatos contra, contra esos dos buques. Sí, es que,
1: es que lanza prácticamente todo lo que lleva a bordo, todo lo que tenés, menos un pequeño grupo de, de cazas para como CAP. ¿El resto de los aparatos que hay a bordo son enviados directamente?
3: Hay, hay a... una... deja, deja unos cuantos en reserva, estamos hablando de que los japoneses tienen unos 140 aparatos en total. Manda 90 y poco en esta primera oleada y <risa> se guarda unos cuantos más para, para el caso de necesidad. De necesidad.
1: Justo cuando... cuando no, 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 no pienses, eh el Shokaku, el shokaku y el Shokaku llevaban eh, aproximadamente los mismos números de aparatos que, los, que el Lexington y el Jordan En cuanto a número de aparatos, ambos agrupaciones de Sí, parte, sí, creo que sí, había una diferencia eh, de unos eh, dos o tres a favor de los norteamericanos. Operativos, sí, ¿eh? Bien, eh hablando de bien, es que,
2: pero pero por, por doctrina, los japoneses siempre dejan en casa unos 12 cazas para
3: que estén defendiendo la casa, ¿no? En este caso deja también bombarderos sin picado y torpederos. No son muchos, bien, es verdad. Pero, sí, sí, para claro. Pero una cosa que se le achaca precisamente a, a Takagi y a Hara es no haber enviado esos, eso, esa segunda oleada. Inmediatamente se descubren los portaaviones, porque justo eh, Takahashi es el que el que manda la primera oleada, llama. Sí, sí era, era, el, era el jefe del grupo
1: aéreo de, de la quinta de la quinta división uh -huh. de portaaviones.
3: Bueno, pues Takahashi con sus 90 aparatos, sigue hacia el Neoso y hacia el Sims. Pero en el, en el tránsito descubren los portaaviones norteamericanos. Sí. Y, y Takagi prefiere esperar el regreso de Takahashi en vez de lanzar lo que tiene en ese momento y aprovechar una posible sorpresa o la situación. Lo que pasa y en esto sí que me gusta tal y como lo narra Luis de la Sierra. Él dice que esta es la primera batalla de aeronaval que no hay precedente y no hay una ni una doctrina ni una metodología a seguir. Por lo tanto, hasta cierto punto, sí que es, es algo lógico nuevo. Lo, que es hace, algo nuevo. lo que hace. Es algo nuevo. Sí, sí. Pero, pero y Japón eh, tiene ese otro... problema
2: doctrinal desde el principio. Yo creo que, bueno, en Japón y, y tal, es que nadie sabe lo que es atacar con aviones todavía. Realmente todavía la mayoría de la gente sigue pensando que, lo, que los acorazados van a ganar la guerra. Hasta aquí.
3: Y, y ¿No? Yamamoto, Yamamoto demostrará en Midway que ese lastre del cañón persiste. O sea.
2: Sí. Sí, sí. Es que los, los almirantes siguen pensando que los acorazados van a ganar las guerras.
3: Sí. Eh, es, es, no que es, es una, que una lo locura, comentamos...
2: ¿no? Que se podrían haber dado cuenta ya en. en
3: Hombre, en se, 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 deberían en andar, su momento. se deberían eh, haber dado cuenta se, ya. Que, sí, ya. La la sí, en... Crea la estrategia.
1: Los los norteamericanos también, también les, les ocurre lo mismo al mismo tiempo que los japoneses descubren el Sims y el Neosho los norteamericanos descubren a, a, los, a los buques de, a, de, de Goto pero no descubre al Shoho descubre a, a parte de los de los sí, de, digamos, seguimos de en el de día transición. 6 ¿no? ¿O este, ya, hemos este, pasado, no este sí. ya estamos hablando, ya estamos hablando sí. de la mañana del día 7
2: eh, la mañana del día 7 sí, porque el día 5 y el día 6
3: estamos ya seis, en el 7
1: los días 5 y 6 se pasan uh, se pasan sin incidentes. Es decir, sí. tanto uno como el otro se están buscando sin encontrarse. Uno porque va buscando por donde no tiene y el otro porque las nubes le impiden descubrir a los, a los buques de a los buques de Fletcher. Y es el día 7 cuando empieza a clarear la zona donde están los portaviones de Fletcher. Y en cambio se empieza a oscurecer la zona donde están los, los portaviones de Hanan. El Frente Tormentoso se ha desplazado uh -huh. al, digamos al campo japonés. Y ha dejado al descubierto el campo americano. Que es cuando ya empiezan y, el campo y los ya japoneses
2: se está. dan cuenta de que, como han lanzado todo o mm -hmm. parte, ¿no? Han lanzado parte sí. a buscar a, a un petrolero y a, y a, una, y a un destructor. Mm -hmm. Y se han dejado la otra parte en las bodegas. Se dan cuenta de que no pueden atacar.
3: Eh, mm, la mangada es gorda. No, en realidad. A ver, en parte sí, en parte no. Sí que podían haber lanzado esa segunda aleada con lo que tenían en ese momento en los portaaviones. Que no era mucho, pero aún era. Lo que pasa que es lo que estábamos hablando, de un problema doctrinal, de, de enfrentarse a una situación que hasta este momento no se había dado en, sí, en no. Pues, bueno, pero hay que
2: contar con que los japoneses son sí. los, los números uno en sal, métete, sal del avión, aterriza, despega, eso lo hacían, eran capaces de vaciar un portaaviones en minutos, en muy pocos minutos, y meter todos a recogerlos 12, a en pocos minutos. Mi, minutos. Los americanos eran más caos. 12 minutos. Los americanos era un caos. Es entre que saco todos los aviones, espera un poco, que voy, no que se me han dejado las llaves, que tira, qué tal, tardaban una hora en sacar todos los aviones. En cambio, los japoneses eran capaces de en 12 minutos poner a 90, 90 aviones en el aire. sí.
0: Pues entonces es más lógico pensar y, y, y no pensar,
2: son capaces de, de aprovecharlo. Pero, pero Julio, entonces pues igual es porque no por, es, conocen por esa misma por esa,
0: por esa misma regla de tres, entonces lo que ellos quieren, como lo somos capaces de hacerlo tan rápido, vamos a esperar, vamos a reagrupar y vamos a mandar y en nada los tenemos a todos allí otra vez dando leña en vez de mandar se, en vez de mandar 17, 17, 17 o 18 aviones que con la cortina de antiaérea pues se hubiesen quedado a medio camino. Digo, no,
2: yo no el, que los el, el, americanos podían hacerlo también,
1: que esa es otra, Sí, yo puedo hacerlo también, también. El problema es que los, los japoneses, unos minutos después, descubren a los portaviones de, de Fletcher. Uh -huh. y, y, en, en, y además, positivo. Entonces, eh, Hara podía haber, uh, haber contactado con Takahashi y ordenarle el cambio de rumbo y claro. dirigirse hacia el nuevo contacto y sí, bueno, no. hubiera encontrado no. a, los, a los portaaviones de Fletcher prácticamente solamente con los aviones de la CAF, porque tenía todo su grupo aéreo de camino a, a destruir el, el Shoko
3: claro, eso sí. bueno, si, si queréis os digo lo que, lo que queda en los portaaviones de Takagi después de que Takahashi se, se lanza sobre, sí,
5: sobre el Neosho
3: sí, sí. sí. bueno, quedan seis bombarderos en picado 18 torpederos y 24 ceros en los portaaviones una vez Takahashi se ha ido Mm. Eso es, eso, 18 eh, torpederos eso, sí, eso torpederos. te tumba,
2: eh. Sí, eh, son muchos torpederos. Sí, pero
4: date cuenta, date cuenta que eso te tira abajo pero los, que... los dos, los dos portavientos.
3: La oleada de Takahashi está compuesta por 18 ceros, 36 bombarderos en picado y claro. 24 torpederos.
0: Claro, pero es que tienes Estos que parten. llevar tienes que llevar los torpederos que te quedan, ¿de acuerdo? Son bastantes torpederos, pero tienes que llevar una protección de caza y si tienes y si tienes, me has dicho que son 24 cazas, tienes que dejar ceros sí. ceros tienes que dejar por lo menos por lo menos la mitad para la CAP. Uh -huh. Ya llevas a 12 ceros para allá de, de cubriendo a. No es suficiente. Bueno, pero estamos en una uh
2: -huh. fase de la guerra en la que el cero es el avión number one. Aquí.
0: Sí, bueno, pero pues, ya eh, te digo. ¿te pero vuelvo, manda? vuelvo a decir. ¿Sí? Eh, en la el,
1: mente. En Sí.
0: Pero que vuelvo a decir, uh -huh. pero el, en la mente del japonés en este momento es así: dice, vamos a ver, yo soy un number one, como hemos dicho antes, en 12 minutos pongo a todo esto funcionando, espero que vengan y, y los mando a todos para allá. Total, no se van a mover mucho. <risa> se suponía, no. Pero bueno, las cosas son. De todos como modos,
3: eh, estamos hablando de 30 minutos de diferencia entre que despegan a 6 y 10 la claro. fuerza de Takahashi y se descubre dónde están los portaaviones enemigos por parte de un hidro de Kinokawa.
0: Claro, que eso sí, claro, que se podía haber radiado mucho, ¿eh? y cambiado estamos el rumbo. Estamos hablando. De... Pues sí. ¿Cuánto
2: tiene esta gente de, de combustible? ¿Cuánto pueden mover?
1: Apro aproximadamente una no, autonomía de unas cuatro horas. Cuatro horas. Sí, una autonomía de cuatro horas. No, dependiendo de la velocidad a la que viajes, tienes unas millas u otras millas, pero normalmente solían ser una autonomía de unas cuatro horas.
2: Sí, que que va, mal haremos, contado sí. es hora, hora 40 de ida y hora 40 de vuelta y tienes un, una reserva. Mal, mal contado, ¿eh? Uh -huh. O sea que estaban a tiempo todavía de atacar.
1: Sí. El, pro, el, el, problema, eh. el problema es que es que Jara, o, o Jara, o mejor dicho, taca, uh, Takagi uh, no dejó que uh, se comunicara con los aviones en vuelo para no romper el silencio de radio. <risa> lo decía, pues. y es lo que dice Antonio. Dejamos que vayan para allá, ataquen lo que hayan encontrado y cuando regresen lo rearmamos y lo volvemos a lanzar.
0: Claro.
2: Y ya volvemos al famoso silencio de radio que tanto daño. Sí, en a... ese ah, momento, no, claro, eso. lo que pasa es
0: que, claro, esto es. Ya... Eso estamos, estamos diciendo con los guatinos, y ¿no? si en ese momento lanza lo que tiene y ahora uh -huh. llama por radio y dice cambia de rumbo es que coge a la flota americana entre do entre dos entre dos escuadras que vienen cada una por un lado y entonces sí que se ve el marrón los a lo masacra. Americano. claro
2: los masacra.
0: entonces sí pero es lo que es el silencio pero, de radio claro los <risa> pero el bueno, dinamismo el el nos partimos de la base
2: <risa> El dinamismo le tienen los americanos.
0: Bueno, el hecho... el hecho y, es que los, los
2: japoneses son cuadriculados.
0: <risa> el hecho es que los japoneses uh -huh. por lo menos se cobran la, la do, las dos víctimas, el, el neosho y el sin. Al sin al pobre uh -huh. lo revientan de una forma brutal. Quedan muy poquito eh, supervivientes. ¿no? El neosho queda completamente envuelto en llamas. O sea, ahí, ahí se acaba esa historia. Y bueno pero en ese momento también los, los americanos eh, lanzan sus aviones de reconocimiento y ups encuentran a la escuadra japonesa sí a las ocho y cuarto precisamente un avión en, del en, re, Town, en realidad
1: te encuentras en la mitad de la parte. Uh
3: -huh. informan de dos portaaviones y cuatro cruceros pesados aunque ni por asomo ni lo uno ni lo otro y digo. el Yorktown a las nueve y veintiséis lanza lanza sus aparatos los de Lexington, media hora después, ¿vale? En total, unos 93 aparatos. Si, si hemos visto los de Takahashi, pues las fuerzas de la primera oleada están muy equilibradas, de ¿Sí? la misma manera que, que está equilibrado no, no, no. en el montante de, de aviación. Está, la fuerza está constituida por 18 cazas, 37 bombarderos en picado y 38 torpederos. Y quedan ¿Qué? como reserva 47 aviones en los portaaviones norteamericanos.
2: Que recordemos la... La fuerza realmente de los aviones americanos son los par de los implicados. Sí, los tambles. Sí. Son los que hacen daño, pues, los torpederos. Entre mm. que no y
3: tal. No, no. Pero curiosamente sí que funcionaban los torpedos norteamericanos, los de aviación. Los de aviación sí, los de aviación, sí. Sí, iban, ¿no? los de aviación
0: vale. sí. Lo que no iba son los de los, pero los submarinos. había <ríe> Porque lo de los destructores también funciona. Pero lo de los submarinos, mi hermano, <ríe> yo qué sé, ahí, sí. no, ahí no había tu tía.
3: Además, ahora mismo vamos a ver la, la situación contraria a la que estábamos hablando con los japoneses, ¿vale? El, el problema de la identificación no es un problema de identificación por parte de, de la de reconocimiento, es un problema de identificación en cuanto a los códigos. Mm. Eh, se confunden al emitir los códigos y a lo que, lo que realmente habían visto, que tampoco es así, eran dos cruceros pesados y dos destructores. Para nada los portaaviones, ¿vale? Lo que pasa es que mientras está volando la, la primera oleada, un cuatrimotor norteamericano descubre la fuerza de Goto a 45 kilómetros del avistamiento original y son capaces de redirigir esa primera oleada hacia donde están realmente los. Eh, recordemos, ¿no? a... la
2: fuerza de Goto es la del Sojo. Exactamente. Uh -huh. O sea, que tienen
3: a, a un portaaviones
2: ligero con cuatro sí. aviones mal contados.
3: Sí, y, además. Y tres
2: cruceros. Uh
3: -huh. Sí, sí. Encima, porque los gordos lanzado, son los que van arriba. Eso es. Más que arriba, hacia la derecha. Sí, si miramos hacia el norte, los sí. tenemos hacia la derecha y hacia atrás. Bueno, ahí están pues los el gordos. El Soho, encima. De Jara, ¿no? Sí, uh -huh. exacto. Pues si tenía pocos aviones el Soho, menos tiene ahora porque cuatro de ellos los ha lanzado en funciones de reconocimiento y había enviado a otros cinco para realizar una CAP encima de los transportes. Una CAP es una patrulla aérea de combate. Sí,
2: vamos a ver si yo me hago ahora una idea pequeña. Antes, porque no la he apuntado, ¿eh? mm -hmm. Antes me habéis dicho que el Sojo tenía 12, creo recordar, cazas y seis bombarderos o algo así. Sí, efectivamente. Bien, de los 12 cazas, cuatro eran ceros y otros tantos... No, no un, aproximadamente
1: unos 9 eran ceros y los otros eran, eran los A5M. Vale, entonces
2: si tienes ahora mismo cuatro haciendo misiones de reconocimiento y otros cuatro no tiene nada para defender.
3: Claro. Solamente... Curiosamente, solamente tiene dos ceros haciendo cap encima del soho, solamente tiene dos ceros protegiéndole,
0: era la misión del soho, o sea, esa era la misión del soho proteger a, lo, a, lo... a los transportes, transportes. Sí. Y, y darles apoyo y jamás y, le, soho, que que le, había había ha ido a esperar el Y El problema es que Jara ha vuelto loco, ha
2: ido a buscar a los otros y uh. ha dejado sin protección al sojo. Que uh. realmente Jara está para proteger a Goto.
3: No, 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 no. 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 A la, ver. Jara está para de, como fuerza de ataque para destruir a la flota norteamericana en caso de que se detecte. Goto tiene la función de proteger los transportes. O sea, podemos decir que hay tres fuerzas. Dos de ellas sí. van de la mano, que son la de Goto y la de invasión, y una tercera que va a su bola y tiene funciones completamente diferentes que es una función de ataque. Que entendido que Jara estaba de Sí, él
2: de Yo había entendido Realmente que Jara estaba, sí, estaba, estaba como para apoyar y no, para no, no. ayudarle. Él
0: está, para él está como cobertura y está ahí en medio, sí, De cobertura, sí por eso, se presenta, si cobertura, sí, no, digo, pero, pues, pero está, está allí, está allí por si se presenta la fuerza americana. En ese momento se presenta la, la fuerza americana y entonces entra, sí. entra a jugar a Hara con, con fuikaku y con el Shokaku.
2: Es que esto me recuerda muchísimo a
3: Midway. ¿eh? Claro, pero es como, como es protección del conjunto, no como protección de la fuerza de invasión. Claro. Podríamos incluso asimilarlo como alejado a los destructores, corbetas y demás que protegen un convoy y luego lo que serían los, las unidades Hunter Killer que van a su bola intentando cazar a los submarinos alejados de los, eh, de los convoyes. O sea, claro. los convoyes y sus escoltas van por un lado y eh, sí. la Fuerza Killer la misión que tiene es destruir a los submarinos con independencia del convoy. Pues esto sería más o menos igual. Más o menos igual. ¿no? Vale, vale, vale. Y la Fuerza de Transportes, hacer un monobloque, eh, proteger y de apoyar en, durante la invasión a los transportes, mientras que tiene la única función de, si hay unidades enemigas o una flota enemiga, destruir esa flota, claro. con independencia de, de la fuerza de invasión, hmm. entre comillas.
2: Bueno, y co ¿Vale? la defensa del Soho, su escolta...
3: La defensa del Soho es? es lo que estábamos hablando, los dos ceros que hacen su cap, los dos ceros más que le la artillería antiaérea que le proporciona la fuerza de Goto. La...
0: que precisamente
2: no es nada, es nada a ver, los japoneses no eran precisamente unos artistas en antiaéreo, tenían los pum esos que no le pegaban a nadie
1: sí, sí. los cañones pues los vale, famosos cañones de la lo
2: tal, pero es verdad, eh, tenían, ten, en sí. teoría era una artillería antiaérea que, que era ridícula
1: sí, estaba diseñada para aparatos de, de, la, de la década de los años 30 y no de los aparatos de la década de los años 40
0: pues eso, estaban imposibles, no le pegaban a nadie. Que los revientan de mala manera.
1: Mira, fíjate, la composición que ataca el tenemos, por parte del Jordan son 8 cazas, 25 bombarderos en picado y 10 torpederos. Y por parte del Lexington son 10 cazas, 28 bombarderos en picado y 12 torpederos. ¡Cómo para fallar!
2: No, y encima recordemos que a los japoneses les encantaba poner el sol naciente en medio de la cubierta para... Déjale aquí. No en,
1: no, en esas fechas todavía no... Se pintaron ¿La la habían puesto? No, se pintaron precisamente para Midway, pero en esos para momentos me, wey, todavía no. no... Sí. El, el Hinomaru se los, los pintaron para Midway, pero en esos momentos todavía no lo llevaban pintado.
0: Bueno. Y, no le han no y hicieron. se
1: pintaron precisamente para, a causa de, de la operación nocturna de ese mismo día.
0: Exactamente, que ahora pues ya oh. digo, al sol lo, lo revientan de mala manera. Y ahora es que, es que está en la, la, la acción nocturna. Ahí, Esto es que me hace gracia, tío. Porque eh, cuéntala, cuéntala. La, la, la acción nocturna, ¿cómo se da?
1: Pero, Espera, pero espérate un segundo. Pero, pues, venga, sigue. A, a, a pesar del ataque de, de Takahashi al, al Sims y al Neosho. Cuando se radia el ataque, los, 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 los barcos norteamericanos eh, informan a Fletcher de que han sido atacados por aviones con base en tierra. ¿Qué dice? Sí. Fletcher todavía ignora que tiene una fuerza de portaaviones a su retaguardia. O sea, ¿se piensan
2: que esos, que esos aviones
1: vienen sí, de Rabaul? Sí, sí. sí eh, o, o de Tulagi. O de Tulagi. Porque él, plan, informa sí. de, que, de que han sido atacados por unos, tres, por unos tres aviones. Fíjate tú lo que son. O sea, oye, debían de estar escondidos debajo de tierra. Oye. Sí, sí. El, el informe que llega a Flecher es de que han sido atacados por tres aviones de base tierra
2: y, tre y tres aviones se han cargado a, a, a los dos barcos
1: pimpan, ¿no? Sí, sí. Es decir, oye. las comunicaciones también oye. en ese momento los norteamericanos no las tenían muy, digamos, muy 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 afiladas.
2: Bueno, pues pasamos al sojo a ver cómo pierde el pelo. Bueno, recibe tres oleadas
3: de, de, de prácticamente 100, 100 aviones enemigos, o sea, le cae la del pulpo hablando claro mal y pronto, sí, sí. pese a lo cual recibe solo, entre comillas, 13 bombas y 7 torpedos, ves los torpedos y que estos funcionaban. ¿Siete? Y lo, lo bueno, lo bueno es que las primeras. Siete
1: torpedos. Sí. Y las, la, la, el primer, las, primeras, digamos tres, tres ataques al choco los consigue evadir eh las primeras tres bombas que le lanzan ver, los consigue, sí, los consigue es cierto. evadir
2: Cier, cierto es uh -huh. los japoneses y esto hay que hay que reconocérselo los capitanes de barcos o sea tal eran muy buenos sí. la gente muy buena y, y sorteaban torpedos de una manera tremenda
3: pero claro 100 aviones contra un barco uh -huh. total que a las once y media un minuto de arriba, la noche un abajo no no de la mañana de la mañana de la Estamos mañana de la de mañana, mañana sí 11, el mira, buque se va a pique con 700 de los hombres que, que estaban allí.
2: Eh, el Soho tenía. Pregunta, ¿eh? No, no lo tengo claro. ¿Tenía los mismos problemas que le pasaban a, a los otros portaaviones japoneses? De esto de que dejaban las cosas como que muy tiradas por ahí y a nada que explotaba iban todos a pique. Me refiero a. Eh, sí, sí, tenía el mismo lo problema. Que pasó los, tanques en, en Milway, los tanques de combustible andaban por ahí lanzando. Eh, no estaba bien sellado, no tenían eh, cámaras que.
0: El Soho creo asociado. creo que fue una adaptación de un petrolero, ¿no, otro? No, no un, tra
1: un, transporte, un transporte
0: de hidroaviones. Eso, un transporte de hidroaviones, exactamente. O sea, ¿verdad? tenía su, su estructura, sus mamparitas verticales, su protección vertical, pero lo bueno, la, la, la cubierta, evidentemente, sin, prote sin proteger. Y eso es. Eso es. No. Te pongas como te pongas, aunque tú, como tú dices, no lo dejes todo por medio <risa> para, que, para que arda, eso va a arder como una tía, Eso no, no tiene no tiene solución. ¿Vale?
1: Sí, uh -huh. El Shoho fue en un principio el sea tender, como dicen los norteamericanos, transporte uh -huh. de hidroaviones, el Suru Surugisaki.
0: Uh -huh. sí, que muy que
1: muy luego, simple. cuando se decidió reconvertirse en portaviones, le cambiaron el nombre
0: de Ashok. Pero bueno, ya te digo. O sea, no, ahí... Eh, el el solo ¿verdad? Por mucho... Aunque como se hubiese sido... En ese momento hubiese sido el Yamato, da igual. <risa> se hubiese ido igual, no la mierda. O sea, que... Pero, en fin... Eh, bueno. Lo que antes te decía. Eh, seguimos el día y ¿qué es lo que uh -huh. pasa?
3: Bueno, vuelven las, las oleadas, tanto la norteamericana como, como la japonesa. Los rearman, los repostan... Cuando terminan el repostaje se dan cuenta de que muy probablemente el ataque que puedan lanzar eh, exigirá que los aviones vuelvan de noche. Al volver de noche el apontaje es muy muy complicado y se necesita mucha experiencia para, para realizarlo. Sí. Con lo cual tanto Fletcher como Takagi en primera instancia prefieren esperar a la mañana siguiente para continuar los ataques. Sin embargo sin embargo eh, dentro de la flota japonesa de la quinta división de portaaviones de la que hablábamos hay pilotos muy veteranos que han combatido desde el principio de la guerra y que sí que tienen experiencia para realizar esa, esa incursión nocturna volver con garantías de éxito así que se encomienda nuevamente al capitán de corbeta Takahashi que lidere un raid nocturno y 27 pilotos 12 y 15, compondrán ese rayo. entonces
1: sí, 12 bombarras han picado y 15... Sí. Uh -huh. no, envían, no envían escolta de cazas porque no había ningún piloto de los cazas que estuviera, que estuviera digamos, preparado para realizar apuntajes nocturnos. Uh -huh. ese era el, por eso no se decidió enviar ninguna, ninguna escolta de cazas.
0: Hay que decirle al personal, cuando se habla de apontaje, que es lo que vulgarmente hablamos, aterrizar en un portaaviones Sí. Bueno, Mucho dirán apuntar, apuntar. Apunté". Sí, también le llaman a navear. Pero a, a navear, mío, a navear apuntar. Sí. O sea, eso es uh -huh. aterrizar en el porto Llone.
3: Sí, bueno, pues parte, parte la, el raid, parte la oleada. Pasa por encima de los. Es lo que estábamos hablando: que eh, la, la batalla se, se desarrolla con un tipo atmosférico bastante complicado, con chubascos, nubarrones y demás. Bueno, pues los aviones japoneses pasan por encima de la flota norteamericana, llegan a su máximo radio de acción y deciden volver. En la vuelta, esa, esa formación se rompe en tres escuadrillas diferentes, con suerte dispar. Cuando vuelven a pasar de vuelta por encima de los norteamericanos, los radares los descubren y los yankees lanzan cazas para, inter para interceptarlos por lo menos a una de las escuadrillas. Producto de los combates, ocho torpederos y un bombardero se van al mar y dos cazas norteamericanos con ellos. Sí. Otra de las escuadrillas, para su desgracia, porque han perdido la capacidad de orientación, eh, creen estar más cerca de los portaaviones japoneses de lo que realmente están, bueno, pues descubren un portaaviones y deciden aterrizar en él. Y lo gordo es que el portaaviones le señala como lo que los identifica y que pueden aterrizar. Cuando llega el primer avión, baja el cable de enganche. El cable de enganche es el que se engancha en los cables a lo largo del, del puente y frena en el avión definitivamente. Bueno, pues una vez que ya ha soltado el cable de enganche y está bajando para apuntar, descubre que ese portaaviones tiene una chimenea donde no la debería tener. Porque Yamamoto nos lo podrá decir... Sí, la disposición de las chimeneas de los portaaviones japoneses es completamente diferente.
1: Sí, los llevan a la altura de la,
3: de la cubierta de vuelo orientadas hacia
1: abajo. No se ven desde la cubierta de vuelo las, las chimeneas. Uh
2: -huh. O sea, me estás me estás ah. diciendo, Ignacio.
0: Sí, que el japonés que iba, iba a aterrizar en el, el portaaviones de El portaavión es
2: enemigo y ni el enemigo oh. ni le dispara porque no se da cuenta, ni él se da cuenta una vez aterrizado. O sea, sí, sí, sí.
1: Pero sí. Porque, los, porque el, el, el quizás, oh, puede no. aterrizar. Eh, los confunde con los cazas que están volviendo de... Sí. que ha disparado. Entonces, eh, hay una confusión tanto por una parte como por el otro. Mm
0: -hmm. Pero, vamos bueno, el que está, en el que el cartón, que está, está tronco, dentro qué
1: hace? De
3: si está dentro, ¿qué hace? Pues yo qué sé. Sí. No, vamos si, a ver, si vamos a ver. es explotar, supongo. ¿no? Por sí.
2: eso, a eso te voy. ¿Qué hace ese tío? De repente dice... No,
3: bueno, al final... Decid por cuenta. radio,
2: cuco, tiraros, tiraros de cabeza por él. Porque... A ver, pues, vamos a ver.
0: No hombre, cuando cuando va cuando va a aterrizar se da cuenta los americanos ya dicen hostia, que estos son cero estos no son. No, en este eh, caso es una escuadrilla. Esa, de exactamente. No eh,
3: se dan cuenta, y... remontan, oh, o sea, meten gas, oh, son, son pasan y, en... y, y se van. Y se se los ven. el problema no es ese, es que no es el, la única escuadrilla que los confunde y que intenta aterrizar. Una segunda escuadrilla vuelve a hacer lo mismo. Son,
1: lo que pasa son es que los americanos separados. en este
3: momento ya están sobre aviso. Sí.
1: Y, empiezan a, y esperan a que estén lo suficientemente cerca que para que el juego. No, que, como tú dices, son dos escuadrillas, son seis aparatos. Sí, sí. La, la primera los coge completamente por sorpresa. El mete gases, el primero, reporta y los demás marineros se piensan que es una aproximación fallida. Que el piloto ha decidido meter gases y, y volver a intentarlo. Los que están detrás de él, los otros dos aparatos que van con él, cuando ven que el, que el primero aborta el, el, el apontaje también lo abortan y lo y lo, y lo siguen. Y, no y los marineros norteamericanos se dan cuenta luego no, 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 que eran
3: no, no, no. No, no, no. Sí.
2: A ver, no atacan, pero no lo entiendo
3: eh, No, 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 es que hay una cosa que no hemos hablado.
0: Es que ellos tiraron que sí, que sí, la, tiraron, tiraron la bomba. las tú llegas
3: al máximo radio de acción,
0: y no exacto, encuentras nada, tiras, tiras, tú, la tira la... tiras tus torpedos, tiras tus bombas para ir de vuelta exacto, y, y, y porque aterrizar en, una, en un portaaviones, aunque sea tuyo, Cargado, cargadito sí. de bombas, pues no es muy conveniente. Entonces lo tiran siempre en duda. el mar, llegan a su máximo radio y tiran las bombas. Y cuando vuelve sí. es cuando pasa esto. Claro, <risa>
3: es que además el radio de acción, pues además se calcula precisamente... Eh, contando con que la ida vas cargado y la vuelta va basada. descargado. O sea, claro. El radio de acción con, contempla las dos cosas. Pues, bueno, más... entonces, ¿La claro, todavía no. ¿Nuevamente aterrizar en un portaaviones norteamericano? Sí. Sí,
0: sí, no. no, es, ya... que, es, que, no
2: es que todavía, claro, no, no hemos llegado. Es que estamos todos pensando, o vamos, o. Espero que los oyentes estén pensando en esto de los kamikazes. Es que no hemos llegado todavía a los kamikazes. No, hombre,
0: qué va. no tienen nada que ver. Es que, ¿no? que cae muy lejos eh,
2: hasta, todavía hasta lo de los kamikazes. No, el 44
3: los kamikazes no existen. No, Por eso. No, no. o sea,
2: Es que la gente se piensa que los kamikazes es desde no, el no, principio. No, 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 no.
3: no, no, no qué va. Es hasta que, hasta es no. Que no hay de 44 no aparecen. Estamos
2: no, hablando no, ¿qué, de ¿qué, la, qué flor nata, la flor y nata de, de, de los pilotos navales japoneses. Sí, Esto es lo ¿no? mejor que ha habido y de lo mejor que va a haber. Porque, claro, pero, pero estos, al cuando caer, murieron estos, ya, que fue todo al garete. Pero al caer la no, noche... Lo, igual lo, que que no era
1: raro, lo que no era raro es que un avión alcanzado y el, y el piloto, por ejemplo, calculaba de que era imposible regresar a su portaaviones si decidiera estrellarse contra el, pues contra es el blanco. Sí, sí o, pero, ocasionalmente, de, de, forma, de, de forma voluntaria, pero porque sabía que era imposible que llegara a su buque por los daños que había recibido, entonces, en lugar de caer en medio del mar y ahogarse, preferían a, a sacrificarse.
2: Sí, pero vamos, pero eso es eso es algo normal en guerra, sin pensar lo que es un kamikaze, que es algo única y exclusivamente, para pegarme contra un avión, cosa contra un barco. Bueno, bueno, otra sí, este, cosa es pero... tengo un motor roto, no tengo armamento, no voy a llegar a mi portaaviones, uh -huh. pues me pego contra este. Si total me voy a matar igual, pues a ver si me llevo a alguien por delante. Eso es Mm. Más o menos lógico sí. en un, en sí, un combate. Sí.
3: Bueno, pues sí. como, como decíamos, hay una segunda escuadrilla de tres aviones que intenta aterrizar en un portaaviones norteamericano y tiene la desgracia que los norteamericanos ya están sobre aviso. Así que los reciben calurosamente y... y les aplauden. Sí, Exacto.
0: En, la, en la cara. Un aplauso de víctores. Muy
1: le tiras todo lo que tienen a bordo y nada <risa> si es y más claro. fácil, no, de
2: los tres una para si es más fácil final, que no. todo eso, no. es más fácil que todo eso, no pones el cable y se va al agua. <risa> no el va al agua. <risa> <risa> Tú aterrizas,
3: no te bueno, pongo el cable los tres uno, y te caes por atrás de arriba.
0: ¿no? Bueno, y entonces ya estamos en el... el amanecer del 8 de mayo.
3: No, bueno, no quieres que terminemos con el raid porque es... Bueno, claro, bueno, eh, vale. volvió raid, alguno.
6: Algunos sí, volvieron, 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 volvieron
3: Vuelven varios aviones Pero Pero de los que vuelven O sea, de los 27 que partieron 21 se perdieron Entre los derribados Y los que hubo que tirar al mar Debido a los daños con los que regresaron Y el problema ya no fueron los aviones El problema está en que Las 17 tripulaciones eran Veteranas Y sumamente valiosas el, La pérdida de esos pilotos o, o de los de los artilleros o de los telegrafistas, dependiendo del caso de avión, son pérdidas que no se van a recuperar nunca más claro. no no se llegará pues al nivel de, es que estos, de, de
2: que estos tíos estaban
1: en de una manera en, bárbara y eso, eso influye además en la batalla del día siguiente eso sí. los, por eso los norteamericanos consiguieron salvar al Jordan por la falta de esos mm. 20.000 aparatos
0: ¿Qué pasa el 8 de mayo al amanecer? Venga, los aviones, bueno, los de reconocimiento norteamericano. Y Lo típico, a los las 6, hombres, 6 parten
3: los japoneses, a las 6 y 25 los norteamericanos.
1: Los, los japoneses además envían uh, tres desde el Yorktown y desde el, Lexi, eh, y de, no, perdón, desde el Shokaku, y desde el Fiukaku envían tres uh, cakes, cada mm -hmm. uno de ellos. Y a bordo de y a bordo del, de uno de los cakes del Fiukaku está el contramaestre Kenzo que tendrá, un, tendrá un, un, peso papel fundamental, un peso significativo en el ataque japonés a los portaaviones americanos. A las 7 a las se lanza
3: la primera ola oleada de 69 aviones, bajo el mando nuevamente del capitán de corbeta Takahashi. Ahora estamos hablando de 18 cazas, 33 bombarderos en picado y 18 torpederos. Y se dirige al sur-suroeste.
2: Y pilla el al Jessington y al Jordan
1: eh,
3: sí sí pero...
1: bueno los, de los, los, dete los detecta los detecta eh, el contramercenario uh -huh. y es el que eh, y dos minutos y justamente dos minutos después los portaaviones de Jara son detectados por los norteamericanos uh -huh. cuando ya empiezan a, a prepararse las la, la, ambas ambas fuerzas empiezan a preparar ya sus grupos de ataque
3: sí el, los americanos lanzan 84 aparatos 17 cazas, 46 bombarderos en picado y 19 torpederos juntando las, las dos flotas aéreas por parte del Lexington y del Yorktown y los japoneses ya hemos visto que eran 69 aviones los que parten
5: uh -huh.
3: a esta batalla se la llama la batalla de los errores bueno pues el, el alférez que radia eh, la posición de los japoneses da mal la posición y los Yankees se piensan que, que la flota enemiga está 40.
1: Sí, aproximadamente eso. Hay un, hay un, hay un error de... De, 40, millas. de 80, 40 De unos 80 millas, 80, sí. de unos 80 mm, millas pues Son que están unos más cerca. 75 sí, kilómetros, sí. ¿no? Sí. Más, más cerca de lo que realmente están.
3: Por lo tanto, sí, sí. como se piensa que están más cerca, Fletcher o Fitch, en este caso, ordena a sus aviones que vayan más rápido aunque consuman más, más combustible. Y eso les hace curiosamente saliendo después atacar antes a los japoneses que los japoneses que han salido antes ataquen a los norteamericanos y que no se encuentran en vuelo de casualidad tal y como no,
2: estoy viendo porque tengo el mapa adelante eh, se cruzan las dos las dos eh, las aeronaves de uno y las aeronaves de otro pero no
1: se deben cruzar por minutos. No, no, no se avistan, no se avistan, los unos a los otros no se avistan. Eso pero solamente tampoco, ocurrirá ¿no? unos meses más tarde en la batalla de la ciudad. Pero en esta uh -huh. no se avistan los dos. Probablemente la nubosidad de la zona incidió que, que, se, que se descubrieran. Igual pasaron unos a, al lado del otro, pero eh, eh, debieron de coincidir a lo mejor en un banco de nubes. Claro, porque ¿no? la zona está más vagada de nubes. De, de. Es estoy
2: viendo que más o menos confluyen. Claro. Bueno, llegan los americanos antes que los que los japoneses. Llegan los a... americanos antes
3: que los japoneses.
2: ¿Y qué hacen los y... americanos? ¿Le pegan a alguien? ¿Le
3: dan a alguien no le dan? A ver, eh, el Sokaku lo que hace es lanzar cazas para enfrentarse al enemigo, mientras que el Suikaku tiene la fortuna de un eh, bastante denso del de ataque del enemigo. Los, los yankees solamente ven al, al Sokaku y es al que atacan, evidentemente. Uh -huh. Bueno, pues le entonces, los esa primera años. oleada. Sí, pero en oleadas sucesivas. No no van todos juntos, sino que los del Yorktown van más rápido, o sea, llegan antes, los del Lexington van después, o sea, no, no es un ataque...
2: Sí, vamos, ¿qué es lo que hacían los...?
3: Sino que A ver, que si no por...
2: recuerdo mal, si no recuerdo mal, los americanos no tenían el mismo adiestramiento que los japoneses, y entonces eran iban seis, cuatro, que iban otros, porque no realmente no iban en, en grupos bien bien marcados sí. sino que iban como cuatro que van por aquí, tres que van por allí espera que uh -huh. se acerque otro cuas más sí. o menos
1: ¿no? No, normalmente, normalmente iban, agru iban agrupados por, por tipo de avión es decir, los cazas iban todos juntos los bombarderos de pecado iban todos juntos y los torpederos uh -huh. iban todos, todos juntos lo que pasa es que los torpederos al ser más lentos siempre iban algo más rezagados por que muchas. los bombarderos picados sí. y los cazas lo que hacían era orbitar totalmente la formación por encima de ellos Buscando un enemigo que se le pudiera acercar. Vale. El, el, el problema fue que cuando los aviones del Yorktown aunque atacaron primero al, al, al Shokaku, atacaron primero los bombarderos en picado y posteriormente atacaron los, los torpederos. En lugar de atacar juntos, los bombarderos en picado intentaron esperar a los torpederos, pero no los conseguían localizar. Los tenían porque ya habían empezado a descender para empezar a, a hacer el ataque entonces los bombarderos en picado empezaron a su ataque eh, sin esperar a la coordinación con los, con los torpederos y, y consiguieron dos impactos los, había los ceros por ahí danzando y los y los cazas dando y los cazas de, de, de protección se estaban enfrentando a los, a los ceros de, de del chocaku y algunos del cicaku que los había que los había enviado antes de meterse en el chubasco
2: y el cero era el caza estrella
1: de la época era el caza estrella el cero, el f 4 F no no tenía no, no era capaz de, de, de intentar, eh, si no era que lo encontrara, eh, digamos, eh, despistado o un piloto un poquitín, eh, digamos, eh, que no era una élite como se dio después, pero en esos momentos eh, estamos hablando de la élite de la, de la flota japonesa. Entonces, el cero era muy superior al, al f o sea, me 4 menos Lo, que, lo 12... único que podía hacer era picar para huir
2: 12, 12, el cero, el cero. 12 ceros eran capaces de llevarse por delante tranquilamente
1: 30, 40 aviones de los otros. Sí, el, el, los pilotos norteamericanos se dieron cuenta de que el cero, con, al ser un avión tan ligero, en el picado no era tan rápido. Entonces, lo, el, el, los pilotos sí. norteamericanos, cuando se veían superados en maniobrabilidad, lo que hacían era picar Picarle. para despegarse del, del cero. El cero no, en el picado no podía subir. Bueno, y daños que le hicieron al Sokaku.
3: Bueno, en la primera oleada recibió el impacto de do, dos bombas.
1: Y, y los y los, tor y los torpederos le, le lanzaron los torpedos demasiado lejos del, del Shokaku y como los impactos no afectaron a, los, a, a lo que es el aparato ni motor ni de gobierno del portaaviones de los, los pudo esquivar fácilmente. Uh -huh.
3: de, la, de la segunda oleada solamente recibirá una segunda una tercera bomba. No, tercera bomba. Solamente,
1: solamente recibió tres, tres impactos de
2: bombas. Sí. Sí en bombas que son eh, bombas de, 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 mil, bueno, de, de mil kilos
1: de mil libras o sea sí, 450 cincuenta kilos
2: cuatrocientos ah, y el
5: y los, torpedos,
1: los torpederos de los torpederos de la... del hicieron lo mismo que los de Yorktown también los lanzaron demasiado lejos y el y el shokaku los pudo evadir perfectamente o sea los torpedos, los torpederos no no supusieron ningún, ninguna amenaza real al, al, al shokaku
2: Vale, ¿y el, el Sokaku era de los que tenía la, la pista de madera?
1: Bueno, -todos los, ¿todos? todos los portaviones japoneses llevaban una llevamos, digamos llevábamos una base de metal, pero luego encima llevaban tiras de, de, de madera, sí.
0: Era como un parque. Sí, sí,
1: sí. era como un parque o una tarima flotante. Llevaban una base de metal y luego encima la, la, la de madera. Sí, no es que era, llevaban sí, las de El único que es de, madera, no es de acero
2: es no. el riujo, ¿no? No,
3: era... no recuerdo bien. Pero del Riojo estamos hablando del 45. De, de, de 45, ¿no? por eso. 25,
2: no, el 44, vale. el 45, sí. De momento son todos los que tienen parque
0: arriba. Cubierta blindada sí, ninguno sí. tiene.
1: Llevan, llevan, una, llevan una plancha de unos 25 milímetros de, de, de grosor, que era lo suficiente para que el, el golpe del apontaje del avión sobre la cubierta lo pudiera asistir. Sí, claro, porque pero si la cubierta fuera de madera, el peso del avión, el golpe sí, que sí, pega, rompe. a la, a, rompería la madera y el avión directamente... Aparcaría ya en.
0: En, en, en el langar. hangar. <risa> Dice, sí, lo, los,
3: únicos, los únicos portaaviones que tenían cubierta blindada lo la eran los británicos. Sí. sí.
1: Y, y los japoneses los tuvieron solamente dos: en el Shinano y en el Taiyo.
0: En el Shinano, pero al, al final sí. de la guerra. cierto. Y, sí. Pero que eso, eh, los 25. Y que fueron los, al final de la guerra, en el 42, y sí, a última hora. Los 25, sí. los y por se, me cierto, esas,
2: esas cubiertas hicieron que, que, que fuesen un. Un peligro.
5: Sí, porque
1: las la diseñaron para, precisamente para evitar que pudieran ser perforadas por las bombas de milímetros norteamericanas. Claro. El, 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 bueno, bueno. el la llevaba de 75 milímetros mm y, el, y el Sinano de 100. O sea, claro. Todos los demás buques llevaban una plancha de 25 milímetros de metal, que era el cuerpo principal de la cubierta, y luego encima llevaban una tarima de madera.
0: Claro, tú imagínate 450 kilos que te cae en un. de un bombardero en picado eso revienta 25, 50, incluso 70 milímetros, o no sea, no hay ningún problema, entra que, ah. como un... Además como un es que son
3: proyectiles perforantes, con claro, lo cual... No,
0: no. Es que verá, no tiene, no tiene mucho sentido, sinceramente, aunque, bueno, en, 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 los británicos sí le sacaron rendimiento, pero realmente um, um, blindar una cubierta, sinceramente, no tiene mucho mucho sentido, porque te pesa muchísimo, lastra mucho al buque y después no tiene un rendimiento eh, bueno, no, no tiene ningún, pues ya te digo, ya, un vaso de estamos hablando de media tonelada que te cae, que te cae peso muerto y perforante, eso no hay cubierta que lo resista. Así que nada, pero bueno, de todas maneras eh, lo que estábamos hablando es eh, los los torpederos a destiempo, desde lejos y tal, pero todo por no coordinar con los dambles. Porque el problema, el, el sí. hecho era que había que coordinar precisamente para eso. Porque si tú uh -huh. lanzas los torpedos, hostia, el japonés ve el torpedo, maniobra para evitar el torpedo, pero, pero no puede maniobrar más allá porque si no se da con el torpedo y entonces cuando tiene que entrar el, el empicado, el uh -huh. bombardero y ya tienes, digamos, un, fl un flanco fijo. Marco, eso, eso marco precisamente
3: bien. lo veremos ahora con el éxito, claro. ¿no? la diferencia entre cómo se atacan los japoneses y cómo atacan los
1: japoneses claro, claro. Venga, también, pues, también tenemos que decir que de los de los tres pilotos que consiguieron los tres impactos sobre el, el Shokaku, dos de ellos no volvieron, fueron destruidos por su propia sí. sí
0: uno de ellos fue, con, vamos, fue eh, condecorado ¿no? con la medalla de sí. honor ¿no? sí, con la medalla
1: de honor al congreso sí
0: Uh -huh. Al otro que le dieran por saco, pero a uno sí. <risa> <risa> pero bueno, <risa> las, cosas, las cosas como son. Pero bueno, el Shokaku ya se ha llevado tres aspirinas para casa.
3: Ajá, el Shokaku ha tenido la suerte de estar ¿De protegido siempre por los chubascos, no ser detectado por los norteamericanos y salir indemne de, de la batalla. El, el Shokaku, de todos modos, tampoco tiene... Las averías no son tan grandes como para que dentro de un mes esté nuevamente completamente operativo. Es decir, sí que se va dañado, pero no lo suficientemente sí. como para que esté demasiado tiempo en rada.
0: Pero me llama la atención que aquí, por ejemplo, el Shokaku recibe tres bombas. Uh -huh. Los daños no son tan fuertes y puede volver tranquilamente para ser reparado. Y Sin embargo, en Midway... Uh -huh. con, menos, con menos daño algunos portaaviones se fueron a pique en 0,2 es uh -huh. curioso
1: bueno también hay que decir Pero... lo siguiente el, los, los clases shokaku fueron los mejores portaaviones diseñados por los puestos
0: japoneses es que era, ya era, era, uh, eran portaaviones del 37 ya fuera de los dos de, lo, de la conferencia de washington
1: sí. claro. y, de, y, de, y de la de londres y además los los, los hangares se podían dividir en tres en tres espacios con, con cortinas cortafuegos, con lo que podían limitar los daños y los incendios a una sola parte del uh -huh. tanto uh -huh. el superior como el inferior. Y aparte de que a bordo del Shokaku y del Tukaku apenas quedaban aviones. Claro. Con lo que eh, estaban Si los que quedaban estaban desarmados y, y en sitios que pudieran ser fácilmente trasladados fuera de donde pudiera haber un incendio, bajaban las cortinas cortafuegos el resto del portaaviones estaba indemne del fuego y se combatía el fuego solamente en la zona afectada.
0: Cosa que, sí, por ejemplo, el, no tenía el la... Midway, el cuando les, les
2: pillan, el... les pillan con... No, ahí es con el, con el
0: carrito del helado, ¿no? Los pillan, pero... pero y, que aparte, y, aparte, y aparte de los, los buques buque no,
1: los, los no estaban preparados. Los otros, la Kagi, el Kaga, el Sori y el Kiryu, no estaban diseñados de esa manera. Claro. No, podían, no, no, no podían aislar unas partes determinadas del, del hangar. del resto...
2: De todas maneras, en, en control de daños, los norteamericanos iban tres o cuatro pasos por delante de,
1: de los japoneses. Sí, los japoneses realmente no le, a lo que era el control de daños, no les no, no le hicieron mucho caso. el eh, eh, más, en, eh, los portaaviones cuando, o, los, o cualquier tipo de buque que era alcanzado, la digamos, la gente que estaba destinada a esa sección del buque la que tenía que encargarse de,
0: de los daños. Vale, entonces vámonos ahora a la otra parte de la moneda. cuando los, los japoneses dicen: Uy, el Lexington, vámonos a por él. <risa>
3: <risa> bueno, ahí tiene una, un protagonismo esencial eh, Kenzo Kano, del que hablaba antes Yamamoto es el que está sobrevolando la flota enemiga para, para situarla y radiar su posición. En un momento determinado, viendo que ya no le queda combustible suficiente como para seguir sobrevolando a la flota enemiga, vuelve hacia su base. Sin embargo, cuando está volviendo, se da cuenta de que la fuerza de la primera oleada, la que, la que conduce Takahashi no va a encontrar a los enemigos. Se ha desviado, se ha perdido y va hacia otro lado. Así que se encuentra en la disyuntiva, evidentemente, de salvar su vida y volver a base, o arriesgarla y conducir a, a, a la oleada, concretamente al sitio donde están los portaaviones. Evidentemente, decide guiarlos. Así que gracias a él, la, la oleada de Takahashi encuentra a Lexington, y al, y al Yorktown y y les puede atacar sí y este hombre como acaba eh, el, el,
1: el, el, el problema es que debido a la a la misión desastrosa de la tarde del 7 de mayo eh, el, el, los grupos de que iban no eran, tenían lo suficiente fuerza como para atacar con la misma potencia a ambos portaaviones que digamos, el que recibió la caricia más grande fue el Lexington, y en teoría los los que se tenían que encargar del Yorktown estaban eh, estaban muy mermados el, las fuerzas que llevaban. Por eso el el, el Yorktown no, no pudo sort, eh, pudo sortear fácilmente los cuatro torpederos que lo atacaron y solamente recibió el impacto de tres bombas, mientras que el Lexington claro. se llevó dos torpedos más dos bombas.
3: Sí. Al Lexington le atacaron por las dos amuras, o sea, lo, los torpederos sí. que atacaron lo hicieron por los dos lados mientras los bombarderos en picado atacaban a la par. O sea, era un ataque completamente coordinado mientras que en el Yorktown solamente fueron capaces de atacar por una amura. El, el Yorktown era un, un buque muchísimo más moderno, muchísimo más potente, que era capaz de, de sortear los torpedos
1: con mayor facilidad que el Lexington y... y... El, sí. el Lexington fue atacado por 19 bombarderos en picado y 14 torpederos que lo atacaron por ambas amuras, mientras que el Yorktown solamente fue atacado por 14 bombarderos en picado y 4 torpederos que solamente pudieron lanzar los torpedos por un solo costado, uh -huh. por lo que el portaaviones eh, lo pudo, los pudo evadir fácilmente.
3: Además, curiosamente, la, la puntilla, lo que, lo que hizo perder definitivamente el Lexington... No, fue, no fueron las, las dos torpedos y las dos bombas que le, que le acertaron, sino los que cayeron excesivamente cerca del
0: barco y provocaron fisuras en ¿Qué? los depósitos bueno, del
3: combustible de aviación.
0: Quebraron el eh, casco, exactamente, y dieron con, lo, con los depósitos y nebulizaron la, uh -huh. la gasolina. Sí. Es que además tenemos porque? que
3: tener en cuenta... Que, que el combustible de aviación es de muy alto octanaje, muy, muy alto. Es decir, es muchísimo más volátil que el gasoil que pueda utilizar una embarcación normal. Así que lo, esos gases provocados por el combustible eran muy explosivos, muy altamente inflamables. Y aparte igual. de que no sí. hay que
1: olvidar que el Lexington es la reconversión de un, de un crucero de batalla y, eh, al, y lo mismo que le ocurría al CAGA y a la tenía una cubierta blindada debajo de las de las cubiertas de, 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 la, de los hangares lo que lo que eso fue que evite, eh, se, de, los daños se parecían menos importantes porque las bombas es, explotaron por encima de la cubierta blindada pero los torpedos lo atacaron por debajo del blindado del, del viejo casco del crucero de, de, de batalla
0: claro, que no, fue, no. Que fue precisamente,
1: que fue precisamente lo, lo que reventaron
0: los tanques de combustible. Claro, de hecho parecía que lo, lo tenían ya controlado, el desierto se iba a salvar, sí, 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 lo sí. que pasa es que de buena a primera una explosión acojonante, bum, ya toma viento. Y fue ese, esa nebulización, o sea, ese, ese el, se llenó completamente de vapor de gasolina todo lo que era la parte de abajo del buque y mm. reventó como un triquitraque.
3: Además, curiosamente, eh, ya habían conseguido controlar los daños, es decir, sí, los incendios sí, sí. provocados por los impactos, ya estaban todos tranquilos y una hora después de conseguirlo es cuando revienta el buque. Claro. La sí. pregunta, eh, Ignacio, ¿qué fue del, del piloto de... japonés? El,
1: el que por... se quedó a sí. decir, oye, que están aquí. que no fue, fue, fue derribado. Fue derribado. Fue derribado. fue derribado. Fue derribado. Uh -huh. Sí, porque como pilotaba un, un Kate, se, se puso a la altura de los. De los de los torpederos, para ofrecer un blanco más. Él sabía que no llevaba ningún torpedo, pero eh, atraía fuego de, del enemigo y podía permitir a otro compañero suyo que llevaba un torpedo eh, estar a salvo del, de, de la tierra de la, de la antiaérea y facilitarle el ataque. Y él fue derribado. Casi, casi. Bueno,
3: casi, casi, verdad. Yamamoto se puede equiparar a Tomonaga en, en sí, la el, batalla de Midway
1: Sí, pero el problema de Tomonaga es que Tomonaga no no se no se autoenmoló. Como vemos en las películas, Tomonaga mm -hmm. fue derribado por Touch. Fue derribado mm -hmm. por Touch, por el propio Touch. Fue derribado mientras estaba haciendo la aproximación para lanzar su torpedo al Jordan. En la, no película, obstante, vemos, en la sí. película vemos que se estrella en el yorto, que sí. Lo que
3: que pasa que es Sí. Que con, in, con independencia de eso, no llevaba combustible suficiente para el regreso. O sea, era un viaje sin
1: retorno. Sí. <ríe> sí, sí, sí. Pero, no, bueno, pero eh. que fue derribado por Touch. No, no llegó sí. ni a. Ni Vamos a, a ver. El sí. Lexington a pique.
3: Yorktown recibe una única bomba. Pero a mí, bomba. Es, es, es impacto, eh, recibe Yo, dos y yo dos, tengo no. entendido que eh, no era un impacto y dos cerca. O sea, dos, dos, dos tan cerca que, que sí. le dañaron la estructura, pero que no impactaron directamente sobre el puente. O sea, sí que tres bombas le afectaron, pero solamente recibió un impacto directo.
1: Bueno, en la, fuente, en la fuente que yo he leído pone que son tres impactos, A lo mejor hacen referencia bueno, el, a, a lo que tú dices, un impacto directo, directo, en su cubierta, uh -huh. y dos tan cercanos que le provocaron vías de agua y, y daños en, en el casco.
0: Exactamente. Vale, y a, y, al y los
1: japoneses reportan sí. dos hundidos.
0: Pero al sí, no sí, se hunde. Sí, sí, no se hunde la, ¿Vale? la unido, que sí, lo. los dos. Pero que el Lexitor no se hunde por sí solo, sino que es uno de los destructores americanos lo que lo sí. torpedea para que se vaya al fondo y que los japoneses no puedan capturarlo. Pero sí, claro. Eh, lo que pasa es que estaba el ya. Eh, hombre, eh, ya, ya, ya. Eh, pero vale. bueno, eh, digamos que es el que, lo mete, el que lo mete bajo agua, es el destructor Phelps. <ríe> Phelps. Sí, habría Cels, sufrido.
1: Sí. 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 Pero que ya había sufrido la primera la primera explosión devastadora y luego pues, surgió sí, otras dos más varias. incluso si se busca en internet en internet veréis que hay una fotografía de la, sí, sí. de la segunda explosión donde se ve a un creo que es un torpedero salir volando por, por, de la popa del del Lechiton en el momento en, el que, en el que explota uh -huh. además es, es muy gráfico. se ve perfectamente el avión que sale, que sale volando por la desflagración de, de, de la segunda o la tercera explosión interna del, del portaaviones uh -huh.
3: Una, una vez esto, ¿Esto? Uh -huh. sí. Nimitz el, ordena lava... a Fletcher regresar a Pearl Harbor cagando leches cagando leches exactamente y por el otro lado eh, Inoue ¿Mm? adopta la decisión de abortar la Operación Mu y hace retroceder a todas sus fuerzas a todas tanto la de Takage como Goto como la Fuerza de Invasión sin embargo por la noche, informado Yamamoto pasa por encima de Inoue y le dice a, a los japoneses que den la vuelta y que persigan urgentemente a los a la fuerza de Fletcher para terminar de hundirla. Esto es muy similar sí, a lo que es... sucede en Midway. Eh, cuando destacan los acorazados para intentar llegar por la noche a los portaaviones y hundirlos, pues esto es, es prácticamente igual.
2: Es lo que hemos hablado antes, no sé si era en la antena o, o fuera. Que es lo buenos que son los americanos dando la puntilla sí. y lo malos es que son los japoneses. O uh -huh. pues el americano te ha herido y te persigue, te persigue, te persigue, te persigue hasta que te tira abajo. Uh -huh. Y son capaces de apuntillar. Sí. ¿no? Y uh -huh. en cambio los japoneses te dejan mal herido pero sí.
3: vives. Es que, de, además es lo del
2: Renacido, ¿no? Parece lo, lo, lo de la película del Renacido, que le pega al oso, le pega no sé qué, le pega no sé cuál y el, y el tipo aparece un año
3: después. Claro, la, la postura que adopta Yamamoto en este momento no lleva a ningún lado porque ya hemos visto eh, la, las horas a las que se desarrolla el combate. Es más, el, el Lexington se termina de hundir a las 2.45 de la tarde y cuando recibe la fuerza de Takagi y de Goto, la orden de perseguir al enemigo, es a las dos de la madrugada. A las dos de la madrugada, Fletcher ya está en el quinto pimiento, con lo cual pero es una pérdida absoluta. No crees,
2: ¿No crees que esto es una pataleta de Yamamoto, decir por qué has hecho esto? No, porque Yamamoto, eh, al fin y al cabo, eh, yo creo, estudió, no, yo estudió en es... Estados Unidos, estuvo en Estados Unidos, conoce a los norteamericanos uh -huh.
0: no yo creo que hay yo, yo que, 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 que... que pisarles
2: la cabeza, no, porque pero... si no se van a levantar,
0: yo creo que es para la próxima. Y es
2: cuando a él le llega y le dice: Pues tira a ver si le pillas.
0: No, pero esto es, esto es para la próxima. O sea, no, yo creo una que es su con dos manos como... y ya como. Perdón. No, que me refiero yo que esto es una cosa. Te puenteo porque veo que no vale. Tú tenías que haber hecho esto, recapacitas y además una visa Navigante para que todos los que hagan esto no hagas como tú, que te retiras, sino que vayas a morir. Uh -huh. Y ya está. Creo yo es absurdo a toda luce que, eh, que, que diez horas es que hacerlo después, tan tarde no sé, es ridículo. Claro. Sí. Sí, sí, También
3: sí. es una, un, una forma de mando completamente diferente a la norteamericana. Si os dais cuenta, Nimitz una vez que ha realizado las órdenes iniciales no se mete prácticamente en nada. Bueno, aquí sí que ordena que regrese, pero en durante el desarrollo operativo de las de la batalla no entra ni sale. Yamamoto pero sí, es que... pero Yamamoto pero... está tan lejos que cuando le llega la información ya no tiene ningún sentido el adoptar ninguna. Pero el... es sí, que no es normal,
2: ¿no? Vamos a ver, el comandante en jefe está. Por mil millas náuticas. Ah, amigo, no, está pero... sobre el terreno. Entonces, pero ten en sobre... cuenta Tendrás una cosa? que saber delegar y decir, yo he puesto a este señor y este señor. O pues, no,
3: que yo... o no, eh, en, el, en el sentido siguiente, ¿vale? El tío. Yamamoto se da cuenta de que para, para adoptar decisiones más urgentemente o más rápidamente tiene que estar precisamente en el sitio donde se combate, tiene que estar sobre el terreno claro. en Midway se mete en el Yamato y va fuerza de cuando, hacia Midway y ahí sí que puede adoptar una decisión en el momento lo que no puedes hacer a ver, es muy subjetivo esto que estamos hablando, ¿vale? pero si no está sobre el terreno, si está ahí en OV la decisión última es de, del oficial o del general está... o del almirante, en este caso, que está sobre el terreno. Claro. La, las decisiones que tú puedas adoptar, que puedan ser mejores o peores, que ese mando sobre el terreno, no tienen sentido por por la cantidad de tiempo que estás perdiendo. O sea, el, el decir Yamamoto que se persiga a las dos de la madrugada a la fuerza de Fletcher es un sinsentido. Sí, es, 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 es ridículo, ridículo porque es una pataleta. Y es, bueno, una pataleta. Y,
0: y es un sinsentido también sí. retirarse. No iba por Moresby. Es absurdo. Todo para atrás es ridículo. Ya se ha ido, la, sí, se ha ido la, pero, fuerza, pero, la fuerza táctica americana. Ya se ha pero, retirado. Vamos a seguir con lo que estábamos haciendo. ¿no? Digo yo. Ojo. No, pero lo, lo, pero lo estamos viendo desde, desde
3: la perspectiva de, de los 75 años que han pasado. Ya, ya, claro. claro. Momento, 75, 77, ¿vale? Eh, curiosamente, igual, o tal vez, la decisión de Inoue no es desacertada. Pero desde la perspectiva del tiempo, ¿por qué? Porque Halsey, después de, de realizar el raid sobre Tokio, vuelve a Pearl Harbor el día 25 de abril.
0: Sí, puede, y puede eh,
3: fortalecerlo. Se lame la las heridas Sí, podía, se...
2: podía haber podía haber acercado. E inmediatamente.
3: No, no, es que el día 9, el día 9 de mayo, un día después del desarrollo de la Batalla del Mar del Coral, sí, Halsey no. llega a la zona. Justo sí, llega sí. a la zona el día 9. Si Noue si persiste en la Operación Mo, se hubiera encontrado con, con el Hornet y el Enterprise allí. Y a lo mejor, lo dicho desde la perspectiva del tiempo, hubiera sido peor el remedio que la enfermedad. En el momento en que termina la batalla de, del Mar del Coral, a los japoneses solamente les quedan 24 cazas, 9 bombarderos en picado y 6 torpederos operativos. ¿Con eso dónde vas? Sí, sí, claro. Me refiero, con eso dónde vas, enfrentado al Bigue ah, y al Hornet, sí, sí. nada menos. Sí, sí. Por eso es que... Bueno, sí, es, es, es muy complicado. No es que sea complicado, es que la perspectiva del tiempo te da. Te da... Sí, lógico.
2: Es, sí, que al final coges es, es, y de Es acierto.
0: Bueno, y a Lo modo, de, y a modo de conclusión, que vamos a ir cerrando ya el programa, porque ya no hay más. De nada todos modos,
3: chicha. llama, tiene el colofón de, de la batalla del mar del coral, me Venga. parece a mí.
0: Tenía, de la que no tenía conocimiento. Yo,
2: yo, tengo, un par, yo sí. tengo un par de preguntas, pero yo creo que igual son, son más para el final.
0: No, es que estamos en el final ya. Sí. Vale, ya,
2: ya, pero es que, es que son sí. muy, muy, muy al final. Porque me pregunta pues entonces,
3: Avaro. Sí.
2: Que le conocemos todos, Avaro, ¿no? Sí. Es que dice que en caso de haberse producido una derrota aliada muy gorda, ¿no? Si hubiera sí. supuesto un duro golpe, aunque no definitivo, si hubiera producido Midway? ¿O por el contrario se si hubiera vuelto al retroceder, retroceder y retroceder y por duro golpe, él se sí. refiere a que además del Lexington, se hubiese hundido el york bueno
3: ¿contestas tú, llamado no, o contesto yo? Sí. O...
1: no, podemos contestar los dos y darnos nuestro punto sí. vale. de vista yo, Entonces, opinión, yo, soy de la, yo soy de la opinión de que Midway sí o sí se hubiera producido porque los norteamericanos no hubieran... Eh, o sea, lo hubieran intentado en Mar del Coral, les han dado pal pelo, pero sí que hubieran tenido que defender otra vez uh, Midway, porque eh, el no defender Midway y cedérselo a los japoneses era dejarle a los japoneses a, a un paso de, de estrangular Pearl Harbor. <risa>
3: bueno, yo creo que no se hubiera dado Midway, que se hubiera conquistado la, las islas, que se hubiera establecido allí el portaaviones insumergible que pretendían los japoneses, y luego la guerra hubiera derivado en, en yo qué sé, en otras a ver, diferentes eh, con el en, el,
2: en la muerte de Japón, sí o sí, por porque sí, sí. si se alarga, Pero Japón bueno, bueno. estaba muerta. Antes de empezar la guerra ya estaba muerta.
3: Pero sí que hubiera sido un desarrollo diferente. La, el, la expansión, la tercera expansión japonesa, se hubiera podido llevar a cabo. Es decir, no sé hasta qué punto se hubiera podido tomar por Moresby. Seguramente sí. Y los desembarcos en el norte y en el este de Australia, eso ya es más discutible. Pero pero yo creo que la batalla de Midwell como tal no se, hubiera, no se hubiera llevado a cabo. De todas maneras, yo entiendo que
2: son 5.000 tíos lo que llevaban los japoneses. O sea, con mil hombres, de verdad, ellos pensaban que pues, todo, todo que... con mil hombres. Mm. O sea, es que yo no, yo no lo veo. No veo que con 5.000 hombres... No, y, por Moresby, que hubieses bajado abajo que hubieses intentado entrar en Australia,
3: que... Uh -huh. ¿Hombres? ¿De verdad? ¿5.000? No, pero 5.000 hombres paran por Marrocos y luego hubiéramos visto qué hubiera pasado. Es decir, pero si en, en, Japón en Japón no China tenía más. estaban en Pantana dos millones de, de
2: japoneses. Si sí, es que no tenía más, y Japón no podía desplazar a nadie, si, si recordemos cuando iban en bici, que esto uh -huh. igual no lo sabe todo el mundo, pero japoneses se tuvieron que desplazar en bici uh -huh. por, por, por zonas, porque no tenía más. Si tenían la, un millón la invasión, y medio de la personas en Manchuria, Manchuria tenían la de la de central, la sí. perdón, un millón y medio de soldados. Manchucuo, uh perdón, he dicho Manchuria, es Manchucuo, en aquella época Manchucuo, un millón y medio de soldados. Sí. Y si no había por dónde ir, si, lo de, si ya los planes de vamos a la India, ¿con qué?
0: Bueno, pero ¿Con eso, qué va a a la India? pero eso es otra historia. <risa> Simplemente, A ver, ¿No? yo, sí, bueno. sí, sí,
2: esto es muy fácil. No, voy a atacar. Pues ataca con no, qué no, vas no, no. a atacar, colega. Si es que no hay con qué, bueno, si es que en bu... Filipinas mismo, si todavía no nadie se explica cómo llegan hasta donde con lo que mm. tienen, mm. es un milagro. Mm
1: -hmm. y, lo, y lo bueno, lo bueno es, es, es que es. El, el destacamento, el famoso destacamento de los mares del sur. El día 18 de, de mayo se convierte en el 17 ejército. Es decir, 5.000 hombres se convierten en un ejército. Al mando sí. del Teniente General Haruyoshi Higakutake. Y mm. ellos tenían que llevar a cabo la siguiente fase de expansión, que era la operación FPS. esos mismos hombres. O sea, no se le añadía nada más.
0: Oye, y... llama que lo que me comentaba... Bueno, lo que nos comentante antes fuera de... de... De micro, ah, la, la, la,
1: la operación no se, o, oso, o la operación no oso herido,
0: exactamente. Sí. Cuéntanosla y con eso terminamos el programa de
2: bueno Y pues... una, una pregunta, ¿eh? después no, que viene una no, pregunta de Félix. Lo no. hago no. Es que no, si no, la, ahora: ¿eh? que Venga, simplemente la, la y que terminamos... las bajas que se sufrieron, ¿Eh? ¿eh? Ah, las bajas reales que se sufrieron y si fue un desastre, de verdad. Tampoco uh. es tanto desastre.
0: No, pues, eh, Las bajas están ahí en la entrada en la, Por ejemplo, la entrada de la Wikipedia Están perfectamente de,
1: sí. Eh, sí, que tampoco es gran cosa
0: bueno, desastre pues,
1: no existe Se puede resumir de la siguiente manera Los japoneses perdieron un total de 12.000 toneladas de, En el Shoho 1.300 toneladas en el Kikuzuki Y unas 600 toneladas en los tres buques auxiliares Con un total de 13.900 toneladas Se perdieron 77 aeroplanos 90 tripulaciones aéreas y 1.074 hombres fueron, fueron muertos por, entre los daños en el Shokaku y el hundimiento del Shoko y de, y de los demás Entonces, por parte de los norteamericanos tenemos la pérdida de las 36.000 toneladas del Lexington las 25.000 toneladas del Neosho las 1.600 toneladas del Sims con un tonelaje total de 62.600 toneladas, se perdieron 66 aparatos, 35 tripulaciones aéreas uh, murieron y se perdieron 543 hombres uh -huh bien eso, son, eso es el, el digamos, la batalla del mar del coral en cifras en,
0: cifra, en cifras frías vamos al oso herido <ríe> venga, y ahora el oso herido que es curioso venga
1: sí, bueno, pues uh, claro, los, los pilotos norteamericanos se informaron de los daños en el, en el, en el Shokaku, entonces uh, Nimitz, como ha dicho él le, le, a los norteamericanos les gusta dar la puntilla entonces Nimitz a través del Consul son las siglas del mando submarino del Pacífico. Eh, decidió cambiar de posición unos una serie de submarinos que co controlaban Truk y, y estaban también en el mar interior del Japón. Porque quería cazar al, al Shokaku. Eh, el Shokaku fue ordenado que se dirigiera directamente a Japón sin, sin hacer parada en, en Truk. Con lo que los dos eh, los dos eh, submarinos que estaban a, a en Truk, que eran el Grinding y el Drum pues no pudieron en ningún momento uh, darse con el con el Shokaku. Y entonces tuvieron que esperar a que el tritón que se encontraba en el mar del Japón hacia el 16 de mayo sí pudo vislumbrar el Shokaku. Pero no se encontró en la posición uh, más idónea para intent intentar uh, torpedearlo. Aparte de que los, los japoneses habían esperado ya la llegada del Shokaku y habían reforzado la digamos, la búsqueda antisubmarina en torno a la base de Kure que era el último punto de, de arribada del el Shokaku. A pesar de ello, el día 17 el Polak, que se encontraba casi a la entrada de la Bocana del puerto de, de Kure, eh, sí pudo eh, acercarse lo suficiente al Shokaku, pero los japoneses lo, lo descubrieron y empezaron a cazarlo y, y eh, no le permitieron lanzar una salva de torpedos contra el, contra el Shokaku. Y eso, eso fue en, en, en,
0: al final de lo que es la operación Osso Herido. Al final, Osso Herido, pero vamos, aunque hubiese tirado la salva, me parece a mí que, que no hubiese pasado. No, no, no. El,
1: el, el problema es que se, es que los daños de la proa eh, del Shokaku, la, la bomba que atravesó la, la proa, sí. la, la parte de la proa, y destrozó el digamos la zona donde estaban las, la, las anclas del, del sí, Kuku, sí, sí. que había abierto una brecha en el casco. Y al ordenar que, que, que navegara a máxima una velocidad, en el camino se encontró con una pequeña borrasca y llegó a embarcar más de 3.000 toneladas claro. de, de agua que pusieron en peligro la flotabilidad del portaaviones. Claro. El, el, capitán, de, el capitán del portaaviones ordenó reducir la, la marcha para evitar que el, que el portaaviones se hundiera por, por, el, por, el por el exceso de, de agua embarcada. Claro, normal.
0: Bueno, pues señores. Hemos llegado al final de, de este programa con este, esta operación oso herido, que no pudieron coger al Shokaku, aunque ya más tarde caería, eh, porque cayeron todos, pero bueno. Y, y nada, esto es, ha sido lo de la batalla del Mar del Coral, esa batalla que siempre ha sido nombrada de pasada y que nosotros en Antena historia Historia pues, no, nos hemos detenido un poquito en ella y, y comentado así que señores eh, encantado de haberos tenido aquí una tarde más y nada, como siempre digo con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 así que adiós una historia.